0: Olá, eu sou André Real e eu sou o Pablo Cruz e você está escutando por fora do plano. Por fora do plano, exatamente. Que é o que, André? O por fora do plano é uma iniciativa privada nossa.
1: Exatamente. De
0: discutir cinema sem ter muito conhecimento necessário para discutir sobre cinema, né? Mas o, o, o coi... é. Exatamente. Desculpa, <risos> já cheguei interrompendo. Mas é, é dois entusiastas é. De, de cultura pop e não pop. É,
1: exatamente. Fazer... Sempre, sempre buscando um equilíbrio. Exato. Um pouco de droga, um pouco de salada.
0: <risos> o balanço na vida é tudo. <risos> o balanço necessário. E fazendo o que a gente sempre fez, desde que a gente se conhece, desde os nove anos de idade... Só exatamente. que dessa vez com waveforms e, e, e arquivos de áudio aí, pras pessoas Exatamente, é,
1: exatamente. formados em audiovisual Exatamente Andrezinho é o que? Editor, cinegrafista
0: Hoje em dia, é, como é o nome do que eu faço? Você Calma, é, é vi, videografista Videografista, hum. olha um nome bonito Pois é, bonito, né?
1: Não, é, tá, não, tá, tá, não quer dizer muita um coisa mimiógrafo. São palavras chamosas. <risos> e aí, e você? Como você tá? Eu tô, eu tô muito bem, meu querido Eu tô maravilhosamente bem Eu acabei de assistir um filme muito bom Já vou chegar aqui indicando uhum. Se chama Tudo Pelo Poder De 2011 e tem tudo a ver com o filme que a gente vai Não, não tudo a ver, né? Eu exagerei um pouco. <risos> tem uma coisa tem... a ver. <risos> tem uma coisa a ver com o filme que a gente viu, o Rick vai comentar nesse podcast, que é O Fantástico Senhor Repouso, porque tudo pelo poder tem Jorge Clooney duas vezes, porque ele atua e dirige. Tudo pelo poder tem a ver pra caramba com as eleições norte-americanas que aconteceu agora, porque continua acontecendo, né? Agora que estamos gravando em 12 de novembro e Estamos já no quê? Na primeira semana de eleição. Exato. De... E é muito bom. Eu indico já pra caramba quem se interessou muito, quem ficou apreensivo, apesar de brasileiros <risos> apreensivos com a eleição norte-americana. É muito importante
0: esse filme, eu gostei muito. Indico pra você também, André. É muito, muito bom. bom. Eu tava, Tudo pelo poder. Por conta da, das eleições americanas, eu tava procurando algo pra assistir sobre a, a cultura política americana. Que foi, inclusive, eu assisti o Detroit, que eu até comentei com você. Que é um filme de 2017 que retrata a violência policial uhum. e o abuso de autoridade né, contra os negros. Muito bom, né? Muito bom. Isso lá, pra mil. Quer dizer, não, muito bom. Não, não, é, não é, não. Muito bom o tema. <risos> é, Super necessário. Mas é ele se passa durante. ou um pouco após a Segunda Guerra. É, uhum. E, putz, é muito bom. Vale muito. Muito, muito bom. Muito bom, Vale a pena. Muito
1: indicado. E todas essas indicações a gente vai deixar na descrição, É sim. Como você tá, meu querido? Conta pra gente, a gente entrar de cabeça nesse universo simétrico de Wes Anderson. E...
0: <risos> Muito bom. Eu tô bem. Eu tô. Muito bom. Eu passei dias e dias é, com um dilema. Um dilema. Hum. Um, eu diria até moral. Eita. É. Alguns dias aí. Qual a bomba? E hoje eu, eu tomei uma decisão. Que não é, é uma das piores decisões que eu já tomei na minha vida. Nossa,
1: que delícia. Conte pra gente.
0: Pois é. Eu, eu, vou, eu vou comprar um PlayStation 5 no lançamento dele. Nossa,
1: pois que legal. É, Você viu que
0: lançou o Xbox e ele... Pega fogo. Defuma? Sim. <risos> ele vem com defumador de carne? <risos> Exatamente. Então, Gente, e, justamente que por isso É uma decisão estúpida E, e o preço, né? É. Mas, enfim, é, eu tomei essa decisão E eu, eu gostaria de compartilhar Pô, aqui
1: é. quando estamos conversando aqui agora 12 de novembro de 2020 O dólar está R$10,50 <risos> <e> <risos>
0: Exatamente né? Então complicado Exatamente Então, é, esse essa foi a, meu aqui. o meu desabafo aqui Ainda bem que o emprego de vídeo Como é? Vi de... Videografista, de videografista, paga muito bem. Cara, né? eu, rece... eu recebo em euro, recebe...
1: entendeu? então, pá, então É já... outra história, né? Já entendemos, gente Eu recebo um euro. De um euro está é em eu... 10,55. 5 <risos> centavos a mais que faz uma certa diferença. Quanto está o euro? Tô brincando, <risos> <risos> eu sei <que> não. <risos> <risos> Bom, vamos ao tema? <risos> vamos ao tema.
0: Fantástico Senhor Raposo. Vamos lá. Vamos começar dizendo né, algumas infos sobre o Fantástico Sr. Raposo? Muito importante, por favor. Então, Fantástico Sr. Raposo é um filme de 2009 uhum, que foi dirigido exatamente. pelo Wes Anderson. Né?
1: Wesley, nosso amigo Wesley. Wesley.
0: O nome dele é Wesley mesmo? <risos> Eu acho que deve ser Wes, Wes... Calma aí. É Wesley, é Wesley, Wesley, <risos> Wesley Wales. Wesley Wales Anderson.
1: Wesley Wayne, Nascido cara. em Houston. Em Houston. No. Isso aí é ah, puro conhecimento, nossa. não tô com o Wikipedia. De Edinburgh. Texas? Caramba, cara.
0: Olha só que texano mais simpático. Pois é. Wesley. Por isso, cara, isso diz muito sobre as cores dos filmes dele. <risos> não, é verdade, né?
1: né? Tem esse tom arenoso. Exato. Não todos, né? Mas não todos, mas muitos. esse em questão, né? Esse, inclusive, esse em questão. sempre tem, eu gosto muito no Letterboxd. O que é o, é o Letterboxd? Galera Box, para quem não sabe, é uma rede social onde você descobre novos filmes, bota os filmes que você já assistiu, conversa com a galera, é uma diversão enorme, André. É o, é o é um Facebook, Facebook de, filmes. de filmes? Ah! Nossa, olha só, falamos ao mesmo tempo. Exatamente, um Facebook. Mas é muito bom, é muito importante. Para quem gosta de assistir filme e gosta de se gabar da quantidade de filmes que já assistiu, <risos> é muito importante também. E, e também ver críticas. É, criticar filmes. É muito importante, é muito importante. E é uma... É, é, ela é majoritariamente em inglês, né? Uhum. Mas tem uns comentários em português também. É em outras línguas. Bom. Estamos invadindo. Exato. Tem outras línguas também, mas estamos invadindo muito. Eu, eu acho isso muito legal. Eu já vi muitos filmes que... Comentários brasileiros. Principalmente filmes nacionais, uhum. por, por favor. Só que tem muitos filmes por aí com muitos comentários brasileiros. Eu acho que é muito mais importante.
0: É, eu... eu também tenho que começar a postar mais comentário. Até eu fui pra esse lado é. porque nos meus primeiros comentários no Letterboxd, assim, eu... era tudo em inglês, né? E aí eu falei... Exatamente, eu também. Não, eu vou em não português é. mesmo. Alguém, alguém vai ler isso, isso e se não ler também não é e pra ninguém falar, ler. Meu. Exato, é a minha opinião é, e dane-se. E foi que em foi. em
1: espanhol, pelo menos, eu vejo muitas pessoas comentando em espanhol e em espanhol mesmo. Quem é... quem fala a língua
0: espanhola. Sim. Alguma língua espanhola. Sim. Mas, Mas... pode continuar o que você ia dizer.
1: Wesley, e um detalhe que eu quero já pontuar aqui, de, de muito importante, é que o Anderson também está atuando nesse filme, não sei se você sabe, André não sei. você está preparado para essa informação? que ele está em Fantástico Senhor Raposo? o que, que ele fez? quem ele é? ele é a Doninha, <risos> sério? eu tô falando muito sério, a Doninha, se você for ver cast, você é, vai ver que ele acabei está acabei de ali, ver, botar... Weasel Weasel, ele é a Doninha, que, que tem duas falas eu contei que Eu falei, nossa, não conheço a voz de Wesley. Vou prestar atenção. Ele fala duas frases só, que é no momento que eles estão numa caverna. Não vamos falar muito. Aliás, vai ter spoiler ou não vai ter, André? Vai ter, né? O que você acha? Vai ter. Vai ter spoiler, vai ter. Vai ter. Por enquanto, não tem. Exato. Então, se você quiser continuar aqui com a gente, você aí que está ouvindo nossa voz, quer continuar com a gente por um tempo, a gente vai avisar quando começar os spoilers mais pesados. Mas, por enquanto, a gente vai falar só superficialmente, mais ou menos. Ah, mais ou menos, mais é, ou menos. Um pouco profundo também, né? Isso. Mas a gente indica principalmente pra você que se quiser é, curtir mais essa conversa que a gente vai ter, assistir antes, porque é um filme é. curto, é um filme muito bom. Be né? Mesmo se não fosse, tem vale a pena assistir
0: e a, é, filmes antes de, de ouvir o papo sobre... Exato. Porque senão você perde é. a maior parte da graça, né?
1: Vai, vai perder muita parte da graça. É um filme muito bom, tem uma hora e vinte... É um filme curto, dá pra assistir logo quando acorda, tomando café da manhã, dá pra assistir antes de dormir, que é um filme super leve, é um filme pra todas as horas. Isso mesmo. Né? É um filme dominical. Dominical. Eu, eu, acho, eu acho que ele é um filme muito de domingo, sabe? Eu acho que a maioria, a maioria das vezes que eu assisti esse filme foi de domingo, que eu gosto muito. Hoje, de você de assistiu domingo. hoje,
0: né? Não, assisti ontem. Ontem foi uma segunda-feira, então... Ontem foi uma seu, segunda... é, seu, seu eu levantamento um atrasado, aí tá né? errado
1: <risos> exato mas dessa vez eu, eu queria assistir fazendo anotação justo tem um outro
0: outra forma de assistir é, exato domingo ninguém merece assistir coisas para fazer anotação é, anotando né? não domingo, domingo tá é dia bom para ver filme do Didi sabe boa é. nossa obrigatoriamente né porque é o que tem não eu há anos eu só assisto isso filmes do Didi ah, entendi o... Que são muitos, né? O último que eu vi a foi Didi e Princesa detalhe. Lili. Inclusive, eu vi esse filme no cinema, cara. Nossa. É, pois é. Quando lançou? Há muitos anos Você atrás. Você era criança. Sim. Mas todos, que, todos somos crianças, né? Crianças grandes.
1: 2006. Não é tão antigo. Olha só, esse filme. Tem. Três anos a mais do que o filme que estamos conversando hoje, tipo, Fantástico e o Senhor Raposo.
0: Não é tão antigo. Pera. Didi e Princesa Lili? É, é de 2006 Ah, ele é, ele é três anos mais velho eu Falei, caramba, ele, é. esse filme foi em 2012 é, mas... <risos> Achei que era dois anos, três anos mais novo <risos> Mas 2012 faz tempo, né, cara? Então, mas 2012 eu tinha, tipo... Eu tinha, tipo, 14, 15 anos. Por que, que eu fui ver Didi e a Princesa Lili no cinema? Eu não ia me lembrar, sim, sim, sim. sabe? Com 9, eu até acho que tudo bem. É pela saga, é tipo
1: Marvel Universe. Você assiste o primeiro Homem de Ferro, quando você vê, você tá no Doutor Estranho. Exato. É assim com os filmes do Didi também. É assim que Mas... Mais um detalhe é. que eu queria conversar sobre o Fantástico Senhor Raposo uhum. é que tem o um roteiro de Wesley, que ele está... Sempre assinando seus filmes, mas também de Noah Bambach, uhum. que é o, di o diretor e roteirista de História de Casamento uhum. e de um filme que eu acho que é o melhor filme, do Adam Sandler, que é The Mayor... Nossa, é difícil é pronunciar esse salvo. aí. É esse é difícil. The Mayor of Its Stories, uhum. com Ben Stiller e Adam Sandler. E é um filme muito bom e é... Por que, que eu estou pontuando isso, André? É. Por quê? Por que eu estou pontuando isso? Porque este roteirista, eu acho que ele é, assim, muito importante. Aliás, outra indicação, já está na nossa lista, está na descrição aqui do podcast. Esse filme, The Merowitz Stories, é simplesmente, eu acho que é um dos melhores roteiros da história do cinema. Esse né? filme é muito bom. Por quê? Porque ele é um roteiro de verdade. O que eu posso dizer? Ele tem conversas de verdade. Uhum. Sabe quando você está com a sua família e você bate um papo com, sei lá, sua mãe e tem aquele papo meio atravessado? Um fala uma coisa, outro fala outra. Você fala, nossa mãe, hoje, né, nessa semana eu fiz tal coisa, tal coisa. Ela uhum. vai te atropela e fala, nossa filho, legal. Você pode ver se o frango está assando?
0: Sim. Esse tipo de conversa atravessada. Essa é a dinâmica da minha família, desde
1: sempre. Então, é a dinâmica de todas uhum. as famílias. E o Noah Bambak consegue fazer isso muito, muito bem. E eu acho que é esse o principal clima Eu não acho que o um clima principal de Fantástico e um Raposo Seja necessariamente a cor laranja uhum. Ou a simetria uhum. Eu acho que isso tá importante também Mas eu sinto que a principal simetria desse filme está no roteiro
0: Sim, eu concordo com você
1: Eu acho que, eu acho que é esse o, o ponto que eu já quero, pontuar, já quero trazer sobre esse filme É exatamente isso Que o, o roteiro uhum. é o que é de mais simétrico nesse filme Sim mas a gente vai falar depois vamos começar falando sobre os detalhes mais soltos do filme
0: sim assim, o que você puxou o papo do roteiro hum. e a coisa que eu sim. mais a coisa que mais me me, me deixa feliz nesse filme hum. é é que assim é claramente os animais são pessoas hum. né e, é, exatamente e, e o Wes Anderson ele é muito bom em criar esses esses universos que não precisa de muito que com dois segundos de filme você já tá. você já, já sacou qual é que é sabe é, ninguém precisa ficar te explicando é, qual a relação entre os personagens e qual a relação deles como animais para aquele mundo né exato é tudo, você bateu o olho sem exato entender. é tudo muito claro é, e pode falar
1: tem um um, um clima de fábula uhum. né acho que principalmente por terem animais antropomórficos, uhum. mas eu fiz uma busca rápida e quando o filme começa, você já vê que a primeira cena, acho que o primeiro quadro é alguém segurando um livro, Sim. que é o Fantástico Senhor Raposo. Sim. Algo que eu acho muito bom nos filmes do Wes Anderson é que ele constrói um universo em alguns detalhes que, assim, a maioria dos filmes fazem isso, só que eu sinto que o Wes Anderson vai um pouco além. Tipo, por exemplo, em Grande Hotel Budapeste, tem Toda uma história de um país Tem todo um grupo Fascista completamente criado uhum. Baseado, mas completamente criado Em Morais e Kingdom Que também é outro filme que é muito, muito bom uhum. Indico pra caramba Do Wes Anderson A personagem principal Ela é... ama livros E tem muitos livros Que ela leva pra lá e pra cá E esses livros são todos inventados também tipo São livros que não existem Sim. Autores e histórias que não existem Inclusive tem um curta é do Wes Anderson chamado Do You Like To Read? que é de 2012 uhum. e tem pra encontrar, acho que tem para assistir no Youtube, gratuitamente okay. que é um curta de divulgação do Moonrise Kingdom e que mostra trechos desses filmes desses livros fictícios.
0: Ah, que legal.
1: Conta tipo, ó, esse livro, existe esse livro aqui, e vamos contar uma cena. E tem uma cena, e tem uma animaçãozinha específica com os traços que lembram a capa desse livro. Então esse cuidado com a criação do universo, né? Uhum. Me fez pensar, quando eu estava assistindo, e todas as vezes que assisti Fantástico Senhor Raposo, que o livro que aparece no início falando Fantástico Senhor Raposo um livro de Roald Dahl uhum. não sei se fala assim Dahl é, Roald Dahl outro outro nome difícil eu de achei exato eu achei que era um livro fictício também ah e aí que você se enganou e aí que eu me enganei porque este moçoilo este escritor que teve grande sucesso no século passado uhum. ele escreveu grandes livros livros aliás outros livros com a palavra fantástica ele é o autor de Fantástica Fábrica de Chocolates. Olha aí. De chocolate. Ele escreveu também um, um livro... Que eu não sabia que era um livro. E que é um filme que faz parte da nossa infância. Uhum. da nossa crianças dos anos 90. Que é Matilda. Matilda. A, a Garotinha com Poderes Telecinéticos. O, 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 olha, por, por incrível que pareça, não que, fez parte. Que é dirigido pelo Danny Devito. <risos> não, calma. Sério? <risos> Eu tô falando muito
0: sério, dirigido pelo Danny Devito esse filme. Que maravilhoso. Matilda. Matilda pode ter sido parte da sua infância, mas pra... não foi da sua. Não, da minha não foi. Mas em compensação, James e o Pêssego Gigante, que também foi escrito por ele, fez muito parte da Por dele, ele infância. também. Fez parte da sua infância. É.
1: Eu nunca ouvi falar desse filme. Olha que absurdo. Até um dia desses, eu vi assim? a Netflix. Me indicou esse filme. É maravilhoso. E eu botei pra assistir. Porque eu falei, nossa, é um filme da Disney de uma hora. Tem tipo uma hora e quinze. É tipo super curto. E. Nossa, falando isso, parece que. Eu só assisto o filme pra duração, né? É Sim. Mas é importante. Não, é super importante. Importante. é super importante. Um filme de uma hora é diferente importante. de
0: um de três, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. E.
1: Eu botei pra assistir não assisti esse filme, André. Me perguntou. Cara, assista. Ele, é, ele é muito bom. É muito bom. Eu, eu
0: não me lembro o suficiente pra dizer muito sobre ele, mas é um filme que um garoto entra e mora dentro de um pêssego gigante e se alimenta. Desse pêssego, pêssego. É, exato. Junto com outros insetos. In, in, Olha é, só. Então, in, então, assim, é um bom filme. Eu acho que é o suficiente para atiçar a curiosidade. En, aí. Então,
1: comida, então, comida é um, um assunto muito recorrente. É, sim. No universo desse autor. <risos> né? Sim, sim, exatamente. <risos> tem chocolate, tem o bolo de chocolate da Matilda. Uhum. <risos> tem fantástico senhor raposo fantástico senhor raposo tem comida que tem muita o conflito comida. é comida o conflito o conflito é comida quer dizer não é comida
0: né não mas a comida Hoje faz filme... parte né a, a comida Exato. não é o conflito o, o conflito uhum. desse filme isso que é muito legal o conflito desse filme não é ele é ele pode ser resumido a comida ele pode uhum. ser resumido a sei lá uma expedição mas ele também é muito sobre sobre você. crise da meia-idade. Crise da meia-idade, exatamente. Eu acho
1: que eu acho que Fantástico Senhor Raposo é que é nos mostrando que raposas também tem crise de meia-idade, André. Que é aos 12 anos por aí, <risos> não é? 12 anos isso. de raposa. É, exato, exatamente. que a cada ano, eu fiz o cálculo, cada ano é nosso, é, são 6
0: anos de raposa. Cara, e, e, e isso em anos de cachorro são
1: não sei.
0: <risos> não Cachorros, sei. Não uh, é um ele. ano de humano é sete anos de cachorro, se eu não me engano. Sério? Sim. Nossa. E olha que eu sou muito então, superintendente. O cachorro envelhece
1: mais rápido que raposa. É. Pois é. Exatamente. Um ano por ano. <risos> um, ano, por ano. um ano por ano. Exatamente. Tô certo? Tô isso certo. Aí. Acho que é isso. isso. Aí. Mas é isso. Então, um, um detalhe muito importante, uhum. que já vamos começar agora, vamos. batendo, é que o filme começa... Com uma crise no casamento. E faz todo o sentido porque Noah Bambach, este maravilhoso roteirista, uhum. ele está para crise no casamento, assim como De Allen está para traição. <risos> todo filme do Woody Allen tem que ter uma traiçãozinha ali, porque senão é a marca registrada desse menino. Uhum. E o filme do. Todo, acho que todo filme que eu já vi do Noah Bambach, eu. Tô muito fã dele ultimamente, uhum. tô assistindo muitos filmes dele, faltam poucos filmes dele. Achei, faltam. Aqui, ó, vendo aqui, faltam três filmes dele, só pra eu fechar a filmografia uhum. dele. Todo filme dele tem uma crise no casamento, principalmente o último filme dele, né? Que é a história de um casamento, Sim. é apenas divórcio. Fora que
0: casamento, né? tem, tem, tem a palavra casamento em dois dos filmes dele.
1: <risos> é verdade. Então, é verdade, é muito importante. Sim. O casamento pra ele é muito, muito importante. Exato. Então. Ele conseguiu trazer isso para esse universo né? fabuloso. Não li o livro, uhum. mas com certeza deve ter isso, mas eu acho que por ter ele no filme, com certeza intensificou a crise num casamento, né? Sim. E o filme já começa com isso, com o nosso personagem principal perdendo um pouco da sua selvageria, que eu acho que é essa... Eu acho que existe a jornada do herói, né? Eu acho que isso aqui é a jornada do nosso herói indo da selvageria até como posso dizer, a humanidade, né? Tipo, a, o lado mais humano uhum. dele, civilizado Sim. entre aspas. E depois ele pro, e depois o conflito é exatamente ele procurando de novo vestígios, vestígios né? que ele já teve, né? Exato, vestígios dessa selvageria Sim. que são 12 anos de raposa depois. <risos> que ele já está 12 anos como jornalista, né, ele é um caçador de galinhas e ele é obrigado, obrigado assim, pelas responsabilidades, né, Sim. que ele vai ter um filho, um filhote, e ele decide virar um repórter, que é uma das profissões mais mais opostas, né? Ao, Sim. A um ladrão de galinhas, tipo. Não, não, mas é exato, né? né? Porque
0: que antagonismo é
1: esse, né? Ladrão de galinha jornalista. Não, é, não, mas no sentido de um é pura ação, pura né? ação e liberdade, e o outro é ficar sentado numa cadeira escrevendo sobre a ação dos outros. Exato. Ele tem um filho dele que é basicamente o Jesse Eisenberg em forma de raposa. Exato. Que, um filho neurótico nossa tanto que eu, acho que a primeira e a segunda vez que eu assisti eu jurava que era o Jesse Eisenberg que fazia a voz dele do garoto uhum. porque é, é o papel per,
0: perderam pois é perder perderam perderam a oportunidade a que é uma pessoa uma mais sem emoção que tem né <risos> você
1: acha eu acho que ele é muito emocionado inclusive eu acho que ele é muito
0: neuróico mas eu, eu acho que isso vai vai passando com, conforme ele vai ficando com ciúmes do primo né Exatamente. Mas no começo que um tribo, parece que, que falta algo a ele. E parece falta. que é preenchido com ódio pelo primo dele,
1: Christopherson. Ele é só neurótico. Aí com o tempo Exato. que aparece o Christopherson, ele se torna odioso, né? Exato. Mas eu gosto que tem um, um detalhe muito legal nesse filme, que tem umas partes que mostram um pouco da selvageria que ainda existe na raposinha. Sim. Como, por exemplo, quando ele vai tomar Exatamente. café. Exatamente. Que eu acho que é uma das cenas mais engraçadas. Eu acho isso sensacional tem. também. Em qualquer filme. Do... Acho que o filme do Wes Anderson... Acho que nenhum filme do Wes Anderson é uma comédia. Tipo... Comédia. Você fala, vou assistir uma comédia. Não. Aí você vai o, Sim. o filme. Nenhum. Uhum. Só que todas as partes engraçadas... Elas parecem improvisadas. Sim. Apesar de, por exemplo, esse filme. Não tem como ser improvisado. <risos> claro né? que não. Porque é uma animação stop motion. Não tem como a raposa lá improvisar. Uhum. Mas tem muitos... Eu, eu assisti um dia desses, reassisti o Grande Hotel Budapeste... E a parte mais engraçada que tem do da Petch, esse eu vou tentar falar sem dar nenhum spoiler, é. não sei se você vai lembrar, é a cena que os policiais chegam pra intimar o. O coadjuvante. É. E o coadjuvante olha e fala, ah, meu Deus, é verdade. O crime, a gente não, é, ninguém sabe sobre o crime, e vocês acham que sou eu. Ele simplesmente se vira de, e começa a correr na direção oposta <risos> aos policiais. E os policiais ficam, tipo, eles olham um pro outro, tipo... Como assim? <risos> tipo, a gente vai ter que correr atrás dele? Sim. Porque antes mesmo dessa cena ele fala... Olha, fique calmo, tranquilo, que eu resolvo o problema. Aí ele chega e faz o exato oposto. Então eu acho que os filmes do Wes Anderson... Isso não fez nenhum sentido pra quem não assistiu esse Sim. filme, né? Mas assistam o Grande Até o Budapest. Vale pena, é um, é um filmão. É um filmão. E... Eu acho que esse, essa graça dos filmes do Wes
0: Anderson é que todas as cenas engraçadas parecem improvisadas. Então, mas sabe por que eu acho que você tem essa, 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 essa percepção? Por quê? Porque o que é engraçado nos filmes do Wes Anderson, e principalmente no, no Fantástico Senhor Raposo, não são coisas... É, elas não têm o timing de, de comédia. Ela não é aquela coisa forçada para ser engraçada. Ela, é. Eu sinto que ela é engraçada... É, na, na mesma moeda em que uma conversa com alguém que você conhece é engraçado são pequenos respiros de, de comédia ele não, não, não tem exato né? ele não se ele não tenta ser engraçado o tempo inteiro e, e, e ele é engraçado nos detalhes como por exemplo o momento que ele vai tomar café ele ele acaba de, de discorrer para mulher dele o quanto ele tá cansado de viver num buraco, porque ele é mais do que isso, ele se sente pobre, ele quer mais pra vida dele. E dois é, segundos, tipo, ele, tá lendo jornal, exato, ele lendo tá o jornal, falando do, do aí... emprego dele, e dois segundos exato. depois, quando ele vai comer. <risos>
1: ele simplesmente come que nem uma raposa comeria uma presa, mas ele tá comendo tostado. Exatamente. Chega o filho, né? Uhum. E causa uma crise. Exato. Tipo, uma mini crise de café da manhã. Uhum a esposa dele resolve o problema né? e ele diz adorei como a, você resolveu isso a senhora isso. Raposo e ela ela ele fala adoro que você resolveu isso e logo em seguida <risos> tipo, exato
0: <risos> destrói o café muito exato um, um, um ponto do, do personagem principal o senhor hum. Raposo o senhor Raposo esse nome é maravilhoso, é maravilhoso. Né? que eu gostaria de, de levantar já que, que assim para mim é ele é assim, né... O, o, o Senhor Raposo... É a pessoa... Você me disse isso antes da gente assistir esse filme... Então... Hum. Me ajudou a perceber... Mas ele okay. é, é o excesso de confiança... Num personagem, né...
1: E, então... Eu acho que todos os filmes do Wes Anderson... Que é assim... Eu vou até comentar isso... Eu acho que o ponto muito importante dos filmes do Wes Anderson... É que todos os personagens... Pode ser o mais desengonçado de todos todos os personagens, eles têm muita confiança no que estão uhum. fazendo e, e eu acho que a estética do Wes Anderson é principalmente nisso, eu sinto que como eu comentei no começo da conversa aqui é que a simetria é só para acompanhar isso okay. eu acho que ele não teve escolha, tanto que o primeiro filme dele que é o Rocket Bottle não, Bottle Rocket, uhum. contrário uhum. Bottle Rocket, que é o filme que estreia Owen Wilson <risos> é o nosso loiro querido maravilhoso que você não é muito fã. Eu adoro. <risos> mas que estreia o... o, o estreia o Wes Anderson. Uhum. Não tem simetria. Você já assistiu esse filme? Nunca vi esse filme. Não tem simetria. Tem simetria quando tem. Uhum. Assim como qualquer filme. Sim. Mas não tem a simetria de Wes Anderson. Mas já tem essa simetria de roteiro que eu, que eu tô comentando aqui, uhum. que é o fato dos personagens terem certeza do que estão fazendo. Que eu tava tentando... Eu estava pensando aqui como que eu posso... Demonstrar o que eu tô querendo dizer, né? Eu pensei com uma comparação, talvez. É. Os filmes, por exemplo, do Estúdio Ghibli. Sim. Maravilhoso, né? Sim, todos. É, Castelo Animado, é A Viagem de Chihiro, Castelo no Céu. Muita coisa. É isso. Todos os filmes deles, eles têm uma certeza também, mas é uma certeza que se baseia no universo. O universo, é uma certeza. Os personagens, eles só estão ali vagando naquele universo certo, hum. como uma bolinha de gude está naquelas máquinas de bolinha de gude, sabe que você bota a bolinha Sim. de gude aí ela cai, volta, dá uma hum. volta. Tem até umas variantes ali, né? Algumas, alguma dessas máquinas tem umas variantes que a bolinha pode cair nesse buraco, ou cair naquele, hum. fazer aquele caminho, fazer aquele. Mas o universo tá ali. Os personagens não são o o protagonistas
0: é de verdade, né? Não. O mundo é, é eles, o protagonista. Eles, eles...
1: Dessas histórias. O mundo é protagonista. O mundo é a base. Uhum. O mundo é a certeza daquele universo, entendeu? Uhum. Enquanto o Dwayne Anderson é o oposto. Sim. Os personagens são a certeza. Sim. Entendeu? Os personagens, têm certeza do que estão fazendo. Todos os personagens. Inclusive, o... No Grande Hotel Budapeste, que tem uma cena de perseguição, que eu não vou dizer aqui pra não dar spoiler, uhum. um dos personagens está sendo perseguido e ele está completamente confuso pra onde vai. Só que até essa confusão dele, esse gaguejo ele é uma dança, sabe? Tipo, até nisso, os personagens têm certeza. Até quando eles são confusos, eles têm uma certeza. Sim. Então, e, e eu acho que nesse personagem, talvez seja o personagem mais confiante que existe no universo Wes Anderson, né? Sim. É o nosso querido George Clooney Furry. Que é o, <risos> o Mr. Fox. Acho que o Raposo. Que eu não sabia que era o George Clooney por um bom tempo, assim. Eu achei algumas vezes. Porque sei lá. Eu não, parece planeta é, 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 é porque <risos> né? ele tem pelos e orelhas de raposa, acho que é por isso. Eu acho que é isso. <risos> eu vi um comentário também falando que imagina o o diretor de um, é, Onze 11 homens e um segredo, hum. como que ele deve dormir? Sabendo que o melhor filme da franquia é Fantástico um <risos> <Senhor> Raposo. <risos> Exatamente. Dormir bem não deve. Não deve dormir bem, porque esse é quase que um filme... É um filme de roubo. É um né? filme de roubo, com certeza. É, é um filme de roubo, de grande roubo. Tipo, é, roubo em banco, que tem né Ocean's Eleven, né, como, como eu acabei de comentar. É um, todo um subgênero, roubo. esse filme faz parte. É, exato. Ele faz parte do subgênero de roubos, de grandes roubos. Né? Exatamente. Dá pra dizer isso. É uma fábula de grandes roubos? Exato. Muito bom, né? Exato. E <risos> isso com certeza tá no livro também. Porque de bater a capa, se bater o olho na capa, uhum. é uma raposinha com vestimentas
0: de ladrão. E, e que inclusive todo uh, o aspecto artístico dos personagens do filme foram baseados nas artes originais do Ro, Muito bom. Ro, Roald Dark. Como é que diz o nome desse moço? <risos> que já é falecido, <risos> né? Difícil. Mas todas é, as artes... 1990. É, mas as artes, tipo, a, a parte, a China a China parte China. de personagens, design de personagens, eles uhum. são muito inspirados no, no, nas artes dos livros ilustrados dele mesmo, do próprio Fantástico muito Senhor Raposo. Isso é muito bom.
1: Muito bom. Inclusive, eu achei, primeira você que o filme, isso eu lembro, que na cena que ele olha a esposa e fala, nossa, é, que, no, que na época é a namorada dele, né? Sim. Ele olha para ela para nossa Mary Street, Mary
0: só ela,
1: a, Fe a Felicity, uhum. ele olha para Felicity e fala, né? Nossa, você está brilhando e ela automaticamente é, vira, vira uma, uma outra uma... coisa, vira uma bajula. Ela vira uma bajula de raposa, é, e né? Nem os pe e eu ela nem que pelos, o filme ela não tem assim. Ela vira ah, de é. cera, né?
0: Completamente. Ela vira de cera, uhum. ela
1: vira uma lâmpada, uhum. né? E fisicamente uma lâmpada, Sim. né? Pra quem não assistiu o filme, ela vira fisicamente uma lâmpada. E eu achei que o filme todo ia ser nessa vibe, ainda bem que não é. Sim. <risos> Porque seria muito cansativo. É muito super. Só que esse detalhe eu acho muito legal. Acho que tem tudo a ver com o que você tá dizendo, né? Uhum. Que é uma brincadeira que... Eu acho que existe muito mais em livro, uhum. né? É muito mais uma brincadeira que...
0: Então, e eu... você... brinca... esse tipo de brincadeira é, é, é muito... Penso eu que vai muito da linguagem do Wes Anderson. E nesse filme... Ele é repleto desse tipo de brincadeira, de, uhum. de, é, de contar a história através de signos, porque é. a, essa troca dela para uma luz <risos> é, é um puro signo, não é nada além disso, né? Para fazer esse recap com, 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 por conta do livro, né? É, sim. Acho que deu para entender isso. <risos> Deu, 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 <risos> deu, deu. deu. Mas deu sim. Uma coisa... Então, vou, é, indo para pro lado dele ser a pessoa mais confiante, <risos> um dos protagonistas mais confiantes, e que, que como você disse, é, comparando ao Estúdio Ghibli, em que os personagens não são os protagonistas, mas o mundo é o protagonista. É, uhum. Aqui, com o Sr. Raposo, a gente tem um personagem que ele, ele, ele dita o ritmo do filme. Então as Exatamente. coisas acontecem na velocidade dele, porque ele interfere no mundo e, e isso de, logo no começo como você disse da, que a, a responsabilidade chega para ele, a responsabilidade uhum. para ele chega de um jeito muito engraçado, que é quando ele, ele e a senhora raposa Felicity né? Felicity eles vão fazer um roubo num pombal <risos> que, que inclusive <risos> tem dois diálogos tem que eu acho maravilhosos que pr primeiro já começa com ele falando, e aí, a gente vai pelo atalho ou pela montanha? Ela fala, ah, vamos pela montanha. Ele, ah, mas o atalho é melhor. O atalho é melhor. Então, já aí, a gente já vê que o jeito dele é o melhor, né? Por Exato. mais que ele é, tenha perguntado exatamente. pra ela, o que, que você quer fazer? O jeito dele é o melhor. Então, ah, não importa muito. É o
1: contrário, né? Ela fala o que, que é o atalho, ele fala que é melhor ah, é, o outro. Exato, a entrevista é e de qualquer jeito vai ser mais rápido. <risos> exato. E eu acho que isso, você acabou de falar isso, e é muito importante, porque isso é o clima do filme. Uhum. O filme é rápido, uhum. assim como os anos de raposa. <risos> Exatamente. <risos> muito bom. Assim como o tempo de raposa. É um filme rápido. Uhum. E, que, e que muito acontece, assim como a vida da raposa. Tanto que tem um detalhe muito bom: que tem uma cena que um dos fazendeiros, que a gente já vai comentar sobre eles, é, estão já. Putos da vida, né? Não sei se pode falar essa palavra. Pode falar essa então, palavra. Deixa eu voltar. Pode? pode? Tá bom. Eles estão P da vida, <risos> os fazendeiros. Uhum. E tem uma hora que tem um dos filhos do... dos fazendeiros assistindo uhum. a TV. E aí ele tá comendo. Ele tá comendo um bolo. bolo maravilhoso, e volta... inclusive. E aí e... <risos> ele tá comendo um bolo maravilhoso. E aí volta e os acontece um monte de peripécias junto com os animais, o filme passa, sei lá, meia hora de filme e a gente volta para essa criança, essa criança tá no mesmo pedaço de bolo. Por quê? Porque o tempo é diferente. Muito bom. O tempo dos animais é diferente dos das pessoas. Por isso que muito acontece pros animais e a criança ainda tá no bolo, muito não é? Bom. Todas as vezes que eu já vi, que eu vi esse filme, eu realmente achava que era tipo uma piada de essa criança só come. Uhum. Tipo, essa criança ainda tá comendo, ela não fez nada da vida dela. Sim. É uma brincadeira. Tipo, enquanto os animais têm uma vida muito mais alegre, o humano vive pra comer. Sim. Mas eu acho que é muito além disso. Eu acho que é exatamente a ideia de que o tempo dos animais é muito mais rápido. E por isso que o filme é tão curto. Tem uma hora e Muito bom. E, e basicamente a gente passa anos com eles, uhum. né? Doze anos de raposo. Sim, muito
0: bem <risos> pensado. Eu não tinha... Não é... Dizer, sim, e, e é algo que eu assisti e não, não pensei em nenhum momento sobre. Muito bom.
1: E o que acontece é que o senhor Raposo, ele perde essa vida né de caçador. Ele decide voltar a essa vida quando ele está já no auge. né No auge de sua vida, não no auge de sua carreira como jornalista. Porque como mostra ninguém lê... Nem os próprios <risos> amigos. Nem os próprios amigos lêem a parte dele do jornal. Uhum. E ele decide voltar... A caçar novamente.
0: Né? E, é, e é bem legal que essa decisão não vem do nada, né? Ela vem acompanhada dessa crise não. de meia-idade que a gente já falou aqui. Uhum. Que começa com o abrir de um jornal, vendo o anúncio de uma casa na árvore. E, e pensar, é isso que eu quero agora. <risos> pra, pra mim, pelo menos. Exato. Porque na tela você não sabe se ele tá pensando numa mudança há muito tempo né para mim sim. ele não tava planejando nada nenhuma mudança e, e o simples o simples abrir o um jornal faz sim, ele putz, é isso que eu quero eu não aguento mais viver assim eu quero sair daqui tanto é que a próxima cena viver. ele já tá na casa
1: né exato ele já tá na, na árvore na casa que é uma árvore exato. Né, na frente da fazenda e isso começa a busca dele em ser, novamente, um animal selvagem, uhum. né? Por quê? Porque, primeiro, ele, obviamente, ele cria o pretexto de que ele tá fazendo uma reportagem, o que é um pouco, né? Ele tá fazendo uma reportagem sobre as fazendas e sobre como roubá-las, uhum. mas é principalmente sobre a diferença entre ser animal e ser humano. Porque, primeiro... Ele rouba as fazendas. Acho que, acho que é bom dizer que a partir de agora a gente vai começar a falar uns spoilers bem pesados exatamente. do filme. O ele raposo morre. O raposo... <risos> Não, é quase. quase. O raposo, ele começa a roubar as fazendas. Exato. E nesse momento a gente é apresentado um personagem que eu acho que é de extrema importância sobre essa busca dele em ser selvagem, que é o personagem que é exatamente o oposto dele. É um personagem que busca ser humano, que é o rato, uhum. feito pelo William Dafoe. Sim. E ele encontra esse rato na fazenda é, de um dos fazendeiros, que é a fazenda que tem sidra. Sim. Que é o que ele quer roubar. Ele quer roubar a sidra dessa, dessa fazenda. E ele encontra o rato, que é o guarda do, dos seres humanos, uhum. né? Que, é um, que ele foi contratado para esse fazendeiro pra cuidar e nessa hora o raposo fica, né? Você vê que eles têm uma história, sim, eles se conhecem, né? ele, eles se conhecem, eles se conhecem, ele conhece a Felicity, o rato conhece a Felicity, uhum. dá, dá a entender que ele é interessado, né? Tem interesses uhum. é, na, na Felicity. E nesse momento a gente percebe que os seres humanos estão pouco se lixando para os animais. É o primeiro momento que a gente vê que os seres humanos estão pouco se lixando para os animais. Porque aquele rato, ele é contratado. Sim, o que é maravilhoso. Ele tem, um, ele tem até um uniforme. Sim, ele fazendeiro. tem
0: um, um badge, não? Um... E, exato, ele tem um crachazinho. crachazinho.
1: E o que acontece? Esse rato, ele é enganado pelos animais, né? É enganado pelo sobrinho hum, do Senhor sim. Raposo. Ele fica preso e os fazendeiros não percebem isso. De tão substituível que aquele rato é. Tipo, ele fica preso, né? Eles prendem o rato num no alçapão, né? Que hum. tem. Isso. Não é? Você lembra dessa cena? E a fazendeira, né? Desce é, pra buscar a sidra e ela não percebe a falta do rato. Que já mostra... Ela não percebe também a presença do, ela... do senhor raposo, que... né? Porque eles falam... eles
0: fica, ele fica escondidinho atrás de uma garrafa, ela pega a garrafa e devolve, depois que ela sobe e eu... ele fala, nossa, ela é cega? E o Christopher só fala, Outro ele deve ter bom. alguma forma de... Ah, deve ter algum tipo de estudo de batismo
1: Exatamente, eu acho isso muito bom, porque, tipo, exatamente essa piada, tipo, parece muito que uma cena improvisada. Sim, né? exato. que Eles disseram isso uhum. zoando. E é isso, tipo, já mostra como que o rato ele é, é substituível. E nesse momento volta a crise no casamento do Senhor Raposo. Uhum. Porque ele voltou a caçar. E é muito imp importante o casamento, o termo casamento, não só porque é o, o, um roteiro de Noah Bumbach, uhum. Bumbach uhum. e tem que ter crise no casamento, casamento? senão ele não participaria. Sim. Ele falou para o Wesley. Ele falou, Wesley, eu só participo se tiver divórcio. <risos> se não tiver divórcio, eu não participo <risos> desse filme. E aí ele falou, não, 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 vai ter um quase só divórcio. um divorcinho. Disse, Vai ter um divórcio de raposa, em tempo de raposa, é rápido. <risos> e faz todo sentido, porque o casamento é uma instituição humana, Sim. né? Então, então quando ele começa a flertar com o lado selvagem dele, é o um momento que ele para de ter o contato humano, que é o casamento. Sim. Então esse momento começa a ter ali uma
0: probleminha no casamento? Que né? inclusive é muito boa a forma com que, que eles mostram a descoberta dela, de, porque pra, pra ela ele tá saindo por questões de trabalho jornalístico, né? Exatamente. Ele, é, que é um é, pouco. Que, que é. É, é, exato, mas na, na omissão é, é um pouco, né? Que é a barganha exato, dele, né? É a é, barganha dele É, é a omissãozinha é dele é, E ela não sabe que ele tá roubando. Tanto que ele fez não, uma sabe. promessa a ela de que não voltaria a roubar, correto? Não. E, Exato. E depois do primeiro roubo, a primeira fazenda, ela vai abrir a dispensa da casa e aí tem um pato. Ela fala: Nossa, que pato é esse? Ah, eu comprei. Eu comprei na, na, na mercearia. Ah, tá bom. Aí algumas cenas depois. Corta pro mesmo take, mesmo enquadramento, tudo, ela abrindo de novo e tem tipo um, um, um armazém de patos mortos lá dentro. <risos> Exato. Tem a fazenda inteira
1: do cara, tudo morto e depenado já, como se fosse comprado no açougue. Exato. Mas, é engraçado que mostra, né, como que ele perde as estribeiras. Ele se torna selvagem. Uhum. Né? Ele para de ser racional. Ele, tipo, não faz sentido. Ele não ia comprar o armazém inteiro. Exato. É que nesse momento. Ele percebe que ela percebe, que ela descobre uhum. isso. E nesse momento mesmo que eles têm que fugir. Porque os fazendeiros des é, descobriram, né? Ah, não. Verdade. Não. Tem, ainda tem um pouco. Porque ele ainda quer e outra vez roubar. E é o momento que e, ele perde o rabo exatamente, dele. Exatamente. Na terceira, né? E não, acho, não. Ele já tinha roubado as três. É, já tinha a terceira. É. Ele ia roubar uhum. a quarta. E... É importante isso, porque nesse momento ele se torna fisicamente mais humano do que raposa. Sim. Porque eles são seres antropomórficos, né? Ele veste roupinha, ele tem um terninho, ele tem... Não um terninho, mas tem uma roupinha, uma calça. É. E quando ele perde o rabo, se... a figura dele é uma figura muito mais humana. Sim. Né? eu acho que é esse momento que ele mais fica preocupado. E é nesse momento que ele desiste de ter essa selvageria, Exato. né? Exato. Ele meio que é o ponto final. Só que, né, o que acontece? Os fazendeiros vão lá e destroem a casa dele, né? E ele tem que lidar com a vida de todos os, os animais que moram perto, moram por ali, né? A família dele, principalmente, mas todos os animais, né? Todos os animais têm a vida comprometida por conta desse vacilo é. dele. E, nesse momento, eu acho que é o momento de, que ele mais aprende a equilibrar a selvageria dele com a humanidade, né? Sim. Que ele perde, né? Ele percebe no filme, ele diz que ele perde essa parte... A
0: virilidade dele, é, né? Com, é, com a perda é, do rabo, que não é virilidade, é, mas... mas... É, não é a virilidade, mas é, é meio a honra, né? E, que é, que perde... a honra é, é, inclusive, usada de troféu pelos... pelos, pelos, pelos Caçados pelos, pelos fazendeiros, fazendeiros né? né? Como Gravata... É, 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 no fim, é, é uma perda pra ele, né?
1: É, porque ele perde a selvageria uhum. dele e é nesse momento que a gente que ele mostra humanos sendo humanos. Que primeiro, eles contratam né, uma empreiteira pra destruir o, a Sim. árvore com cobertura do jornal. E ninguém liga pro <risos> fato de que a galera tá cavando um buraco enorme no meio da floresta ninguém tá ligando não. pra isso, tipo, tem um jornal ali e ninguém tá ligando
0: pra é, isso, o, né o Puro sensacionalismo de pegar o bandido é a, a atenção ali, né
1: e, Não, e, olha a galera tá destruindo o meio ambiente <risos> tem caça ilegal que estão, que estão tentando caçar uhum. não sei quantos animais, principalmente raposas, né, porque isso já é tipo, completamente errado e no futuro eles pegam os bombeiros que é, é público, né acho que o bombeiro é um serviço público, né? não é serviço privado. Quer dizer, deve ter algum, alguns lugares que deve ser Aham. privado, né? Mas
0: eu é, não sei. Acho é, que não. Acho na que a real. figura, não. Acho que não, acho né? Que eu não. Acho que a
1: figura é uma figura pública, Sim. né? Tipo, não é o bombeiro. Hum? E eles usam o bombeiro para injetar cidra. <risos> é verdade. <risos> <risos> no buraco que eles explodiram e cavaram exato embaixo em, embaixo tipo imagina o, o, a, o dano aos rios que isso deve ter causado uhum. e o jornal cobrindo e tudo bem então acho que nesse momento mostra está nos mostrando como se um raposo está certo em querer ser selvagem porque uhum. ser humano não tá não tá com nada sim. né sim <risos> e eu acho muito legal é, que tem um momento em que o rato surge novamente, né, uhum. pra brigar amando mando do, do fazendeiro. E ele perde a luta contra o senhor raposo uhum. e acaba morrendo, Sim. né, o rato. E aí o senhor raposo pergunta pra ele, né, é, sobre um ponto importante, sobre qual é o plano do, do fazendeiro, né que está nessa busca gigante atrás da raposa. E o rato conta. E ele pergunta, se eu, tiver, se eu não tivesse te matado, você contaria? Ele fala, uhum. não, não teria Exato. contado. E ele pergunta, mas rato, o que, que você estava procurando esse tempo todo? O rato fala, sidra. <risos> eu acho que a sidra do rato é exatamente isso. Ele estava procurando ser um ser humano. Uhum. Né? Ele estava exatamente o contrário do, do senhor raposo. Uhum. E aí... O, acho que é o filho do Senhor Raposo. fala Ele teve a redenção uhum. dele, né? E o Senhor Raposo fala: é, ele teve a redenção dele. Mas um filho é só, um rato, é só morto. um rato morto exatamente. Um rato morto atrás de um restaurante Exato. chinês, né? Ele uhum. fala, algo assim. Eu acho isso muito importante porque mostra: Olha só, né? A revolução comunista, <risos> não mentira, mas mostra um pouco da consciência não a consciência de classe uhum. né seria pra gente a consciência de classe mas para eles é uma consciência de espécie sim. né porque nesse momento o senhor Raposo percebe que é isso é, esse, é isso que ele tem que uhum. fazer a consciência de espécie e é assim que eles triunfam sim e... porque ele chega ele volta para pros, 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 os galera refugiados. Ali, toda os refugiados que são várias espécies diferentes de animais. Inclusive, está ali a Doninha, né? O nosso amigo Wesley. <risos> o Wes Anderson Wesley está ali. Lino. Está o Owen Wilson também, né? Ele é um urso. E o Owen Wilson, ele é o, é o treinador. Exato, exato, é o coach. Ele é o treinador. É o coach da escola. E ele começa a falar o nome científico de cada um é. deles, né? E qual é a peculiaridade deles. Tipo, você, você é, enxerga no escuro. Você, você é rápido. você, Então... E antes disso, ele comenta todos os detalhes humanos, né? Ele olha pra Felicity e te fala, você pinta quadros maravilhosamente hum. bem, mas você é uma raposa, você é um caça uma caçadora Exato. nata. Então, acho que vendo a morte do rato, que morreu tentando ser um ser hum. humano, ele percebe que é isso. É esse o ponto. Eu tive, eu tive uma outra interessante... leitura
0: disso, que é, é hum. isso, mas eu tive uma, hum. uma outra... Quando eu tava assistindo pela primeira vez, eu tive um, um outro relance. É, que eu fiz as mesmas comparações que você, mas levando em conta hum. a humanidade, a, o humano contra o selvagem, sendo o que socialmente são posturas aceitáveis, tipo, profissionalmente, uh -huh. com Sim. posturas do que você de coisas insignificantes socialmente, basicamente um profissional contra habilidades que não são produtivas de alguma forma, é, porque é, junto de ser humanos, né? Porque os animais desse filme são humanos, né? Eles, não eles são. são, exato. Eles não são animais, eles são humanos, como você está dizendo o tempo inteiro. É, todos eles têm uma profissão. Né. Um é advogado, o outro é jornalista, o outro é, é um, um treinador. E eles, como você disse, eles só triunfam a partir do momento em que eles, eles se redescobrem, né? que eles ativam essa selvageria. E eu vejo essa selvageria nesse caso também como as habilidades deles que não contam, é, que não contam socialmente, que não tem uma importância social, entendeu? Que são só habilidades é. deles, que pra eles são é. importantes ou, ou é intrínsecos, natural. exato.
1: Mas o engraçado é que isso só serve como combustível pra essa revolução que eles vão uhum. causar. Que é vencer os fazendeiros. Porque não é usado. Ele fala, você enxerga no escuro, mas isso não é usado. Tipo, ele é não verdade. usa isso É tipo, é só com, é, é, Esse que é o triste, isso tem muito a ver com o que você Acabou de comentar, porque é Exatamente isso, é tipo, eles têm características Que não são usadas no emprego deles uhum. Né, não são valorizados E nem vão ser Eles só usa isso para eles terem a consciência E essa consciência É o combustível para a revolução Exato. muito bom Só que ainda assim A revolução não vai ser usada é, na Revolução, e durante a Revolução, pelo menos, eles não vão usar essas características. Como assim? É usado um ou outro. Essas características deles, naturais,
0: ah, okay. não é usada. Ok, eu entendi. Tanto que ele eu... fala que a felicity. Ah. É... Eu, hum. O que você quis dizer é que, apesar do discurso, apesar de relembrá-los das características próprias, a, a, uhum. os, o pertencimento em grupo é o que faz eles triunfar e não, não as habilidades individuais. É uma característica
1: porque não é usado uhum.
0: tanto que ele fala
1: para Felicity que ela pinta quadros muito bem, mas ela é uma caçadora e no final ela não Sim. caça, ela pinta um uhum. quadro. É verdade. Ela pinta um mapa, uhum. né, da, do plano que eles vão uhum. fazer. Então, ainda assim, é tipo lembrem quem vocês Sim. são. Agora volta ao trabalho, porque a vida Exato, é isso. Sim. A vida, infelizmente, é isso. Mas é esse momento em que ele percebe que existe a adaptação. Sim. Né? Uhum. É, e é algo muito importante, que eu vou voltar daqui a pouco, que tem tudo super a ver com o medo que ele tem de lobo. É maravilhoso. <risos> Mas aí a revolução deles é engraçado porque é exatamente o troco. Porque os humanos é, procurando a raposa, né? Que roubou deles a, faz a fazenda. Destrói o ambiente, o meio ambiente, né? Destrói, destrói a casa uhum. deles, literalmente destrói a casa deles, mas também a casa habitat. Sim. Eles destroem também a parte subterrânea, uhum. né? Que é o habitat de mais outros animais. Sim. É e como resposta eles causam um incêndio no habitat natural dos humanos que é a cidade sim então eles fazem exatamente uma resposta é, do que seria uma reação humana né que é o um incêndio uhum. que existe incêndio flore florestal que é causado por raios mas a gente sabe que não é a maioria dos casos como assim a Amazônia cai <risos>
0: raio o tempo inteiro
1: é porque chove Exato. todo dia né
0: <risos> então tem raio o tempo todo mas
1: é... Eles causam um incêndio, e eu acho muito bom que causa esse incêndio, eles conseguem é, triunfar no momento, uhum. né? Eles pegam uma moto, eles andam é, em busca, é, indo em direção a uma das fazendas, né? Que ele tem ainda um último plano, um último, é, um último serviço a fazer, uhum. né? E nesse caminho ele encontra o lobo. Sim. Porque ele tem tanto medo. E ele olha o lobo e continua com muito medo do lobo. O calma, lobo, um detalhe importante é, complet... é
0: que o lobo é o único animal que tem quatro patas no chão. Exatamente, <risos> isso que eu ia dizer.
1: Ele é um animal completamente animal, selvagem. Ele, ele é um animal, ele não é um ser humano. Ele tá... E aí o... Vou falar o Wesley. O... 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 Talvez seja ele que escreveu essa parte <risos> do roteiro muito mesmo. Muito mas... O senhor raposo tenta encontrar um traço de humanidade nesse uhum. lobo perguntando sobre o clima, né? Que é o papo mais uhum, de elevador que humanos Small tem talk. com os outros. Ele pergunta, como que vai ser esse inverno, em Lobo? E o lobo, à distância, não fala uhum. nada. E aí ele fala, É, eu acho que ele nem entende o que a gente tá falando. E aí ele e levanta cena, o braço, né? senhor Raposo. Né? Ele, ele levanta o bracinho, que é um. Um gesto universal. Um gesto universal, mas é um gesto também de revolução Justo, também Se me uhum. permite uhum. É, e além uhum. disso E o lobo responde Ou seja, o lobo entende Esse sinal universal uhum. né Tipo, ele não entendeu o que ele estava dizendo Ou não entendeu, entendeu e falou Eu não vou, vou conversar com esse comédia sobre <risos> clima Sim Mas ele levanta a mão com o um sinal de revolução E nesse momento o senhor raposo fala Que criatura é, magnífica exato.
0: O medo se transforma em admiração, né
1: ele só se trouxe uma de admiração quando ele vem um traço de humanidade uhum. no lobo, Sim. né? E um traço também de. De, de revolução uhum. também, né? Não sei se é revolução é a palavra que eu quero dizer, mas esse traço, uhum. né? Esse, essa conjunção de ideias.
0: Sim. Então, porque o, o, pra mim, o filme, o filme é muito sobre pertencimento, né? É... É. E ele, e ele tá... parece que a partir desse ponto aliás, até esse ponto ele tava, tava ruxando pra se encontrar né, sendo revisitando Exatamente. o passado, resolvendo os problemas do presente, perdendo o rabo, lidando com isso lidando com tudo e, e até culminar no momento do Lobo, que pra mim ali ele se encontra é o momento que ele, tá bom, entendi é isso esse, é, encontro, esse encontro é a parte mais importante do filme, eu acho.
1: É, que, que mostra a adaptação, uhum. né? Eu acho que é o, o, e, também é isso, né? Ele mostra que o lobo também tem os traços humanos como uhum. ele. É, ele triunfa sobre o, os, os fazendeiros, uhum. só que no fim ele ainda tem que morar no subterrâneo. Exato. Ele ainda tem que morar no esgoto. Apesar dele ter ganhado, né, ainda tem muito o que fazer. Ele percebe que não é imediato, né? Apesar dele ter levado toda a vida dele, E o filme todo sem imediatismo. Uhum. Você vê que ali é um momento que mostra que ainda tem chão, muito chão, tanto que está embaixo Sim. do chão. E o filme acaba, eu vou falar aqui, mas a gente não precisa acabar agora, uhum. né? O filme, mas só ap ap apontar que acaba com ele encontrando o caminho ao supermercado,
0: né? que também que e que encontro... é distribuindo produtos, né, é, 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 tipo revenda e distribuição Do, dos, dos produtos dos fazendeiros, né, isso que é maravilhoso.
1: E aí eles entram na, na no supermercado uhum. e aí o, o filho dele, né, fala para ele fazer um brinde e aí ele pega no brinde, no brinde, alguns itens que estão no supermercado. Uhum. E aí, ele pega um produto que tem, acho que, peru ou pato, não lembro, alguma das aves que ele fez. né? É, é artificial. Uhum. E uma maçã que também é meio artificial, que ele fala que é uma maçã que não parece isso. de verdade. E aí, ele comenta isso, né? Ele fala: esse produto, esse produto, que são comidas com produtos com ingredientes naturais, mas que não são naturais, uhum. né? Que não estão nesse natural. Mas é isso. E quando ele diz isso, você entende que finalizou esse arco, né? Que ele tá ali, onde tudo é meio falso, Sim. né? A maçã, o, o, a comida de ganso, lembrei uhum. de ganso. É artificial. E é isso. É a adaptação que eles estão tendo, né? Eles também são
0: esses produtos artificiais, Sim. né? Eu vejo isso muito porque é, é isso. É muito estranho você ver animais em roupas de humanos. É, vivendo como é. humanos com profissões e, e isso vai muito da linguagem do Wes Anderson que, que foi aquilo que a gente falou bem no começo isso, a, gente, a gente também se adapta a isso, a, a essa ideia durante o filme inteiro é, e, 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 é, essa, é. e ele dizer isso no final vai muito também de ter se enxergado de ter enxergado que é importante sempre lembrar da nossa essência Apesar da gente é, não ser somente a nossa essência, né? É, a maior parte é, do nosso o, o tempo não ser. é não Eu vejo que a gente vive. É, e, e não somos nós mesmos a maior parte do tempo. Não sei se isso faz muito é. sentido.
2: Não, sim. Mas, é, exatamente. É, tipo, né?
1: Você pode seguir seus sonhos, mas você vai ser é Exatamente de fome. Exatamente. <risos> tipo, ninguém quer morrer de fome seguindo os seus exatamente, sonhos. Exatamente, mas, mas também não.
0: Mas mesmo se não for seguir os seus sonhos, é, é importante não esquecer do que você é, do que você pensa, né?
1: Exatamente. É, tipo, você é muito bom em caçar pombas. Uhum. Mas você tem que ser jornalista. Exato, exatamente. <risos> Porque você tem filho e você tem uma casa. Uhum. E você tem que Exatamente. sobreviver. Exatamente. Né? E, e mesmo assim, você pode ser que... Você fique sem rabo. <risos> Muito bom. Mesmo assim, no fim, você pode perder o rabo. <risos> Exato.
0: E a forma com que ele lidou depois com o rabinho dele preso... <risos> com um otimismo ele se adapta, né é muito né? legal
1: ele um otimismo que o rabo é destroçado né
0: é a coisa mais é. horrorosa do filme inteiro depois é, ele pendurado é, 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 dá para ver essa a, cena, a, a pelinha dele a carninha dele lá toda é no é e ele e ele tá lá de boa com o rabinho dele preso <risos> gangrenando <risos>
1: Que horror, meu Deus Mas é isso, né? No final eles... no final, Somos isso Somos rabos grangrenando <risos> Que horror
2: <risos>
0: É Mas um, um ponto que eu acho interessante Nesse filme É que Como o Raposo Ele dita o ritmo do filme Ele, uhum. em primeiro lugar é, Até no roubo do Pombal <risos> Com a mulher dele eles, eles se pegam hum. presos né, na gaiola por conta do excesso de confiança dele, né uhum. de, de que eles estão. Eles. Enfim, já invadiram o lugar, já estão quase completando a missão deles. E ele fica. Hum, isso aqui é um. Sim. Isso aqui é um petrecho Para armadilha de, de raposa, né? Então acho que se eu pegar aqui, isso aqui vai. Pá, aí prende eles. <risos> e nesse momento ele, ele descobre que a mulher tá grávida. Então, é, <risos> é, é muito legal o quanto o, o quanto o processo de descobrimento dele e a própria jornada dele, principalmente depois do momento em que ele está junto dos refugiados, né, todos os bichos juntos, eles, eles criam essa, essa consciência grupal. É muito legal como uhum. todos eles desenvolvem juntos a partir do momento. Né? A jornada solitária dele, né, o, o, o repertencimento dele, redescobrimento dele. Ele acaba virando geral, né? Até culminar nesse uhum. discurso
1: do fim. Exatamente. Uhum.
0: Então, alguns pontos que, Por favor. que... Que eu gostaria de falar do filme... É, não como roteiro... Mas como linguagem. O primeiro que a gente falou desde o começo... Que, que é muito interessante... É a, a escolha das cores, né? Que é de um tom alaranjado... O filme inteiro... <risos>
1: Inteiro, bem que, aquele né? E a, a minha mãe, quando uhum. ela bate um filme que é muito, sabe, no deserto, Sim. Que, que tem esse tom laranja de areia no ar, uhum. ela fala que não gosta porque ela fica com o nariz coçando. <risos> Eu esse acho esse filme
0: que... é o puro nariz coçando
1: é o... Exatamente, eu, quero def... eu acho que é bom defender esse filme como o um nariz coçante
0: O nariz coçante Ape... Apesar da, sei lá, a laranja, a raposa ser laranja, a terra ser laranja uhum. Tudo é laranja, tudo que não precisa ser laranja é laranja É laranja é. É... É... Enfim, fotografia de Wes Anderson não, não precisa nem comentar Você disse a simetria desde o começo, não Exatamente. visualmente, mas aqui é sempre bom falar, visualmente. É, a, uma forma, né? a forma desse cara contar a história é única pra caramba. É, não só dos enquadramentos que... né? E, uhum. e é muito legal que esse filme, uma curiosidade, que esse filme é o primeiro projeto dele com stop, com stop motion, né? Talvez Exatamente. até com animação, outro em né? geral, provavelmente.
1: É verdade, né? ele tem outra. É, então. É, assim? exato. E tem outra de animação em stop motion, eu acabei esquecendo, aí é dos cachorros. Ah, então é assim, não. mas essa é a não primeira, é? né? É, Exato, é, exatamente, é exatamente, isso Exatamente, exatamente. É, não, exatamente. achei que era
0: outra antes dessa, eu falei, carai. <risos> então não, e, não, não. e aí nesse filme a gente vê o que ele queria realmente fazer né porque hum. quando você grava com atores e câmeras e vida real você tem a vida real para lidar né
1: exatamente é, exatamente
0: com, com massinha com animação com boneco tem mais controle você tem, né você, não você tem controle total não uhum. só mais controle né Exato. aliado a, sei lá edição é, pós produção tanto é que eu, eu no livro, ele tem um livro de behind the scenes desse, desse filme. Ah, precisa, né? <risos> pois precisa, é, cara, é realmente. maravilhoso. Te tem foto, tem um monte de coisa. E eles usaram efeitos especiais, assim, de verdade, só em uma cena. Sério? Sim. Você sabe qual cena? Você Não, chuta? nem imagino. Nenhuma? Não imagino. Nenhuma. A parte da sidra, a, que eles ficam submersos. É só isso. Hum... O resto é tudo efeito prático. Faz sentido. A, até faz os, sentido. a fumacinha do final, do tiroteio das coisas lá no fim, é tudo algodão, sabe? É tudo efeito prático. Nossa, muito bom.
1: É. Nossa, eu e... acho assim que esse é um ponto... Na, mim, na minha opinião, se, se a pessoa botou efeito prático, vai ter aquele clima... não sei como dizer... Mas eu ia comentar na hora que a gente falou do título, eu acabei esquecendo, o Fantástico Senhor Raposo, ele tem um clima, o título, o mesmo clima que o Fabuloso Destino de Amelie Polan tem. Você ouve isso e você fala, já sei. Tô ligado. Tô uhum. ligado no clima que esse filme vai ter. Esse é aquele Sim. filme dominical, sabe? Sim. Aquele filme que você pode assistir no Natal também. Que é um filme que não é de Natal, mas você pode assistir no Natal.
0: Ele é... Confortável. Ele é um filme. É, um, um... Exatamente. É, acho que exatamente. Essa a palavra, é palavra, né? Exatamente, confortável. Ele é... E esses tons alaranjados, inclusive, ajudam muito a causar Nossa, isso, você sabe, né? Bom. Outono.
1: Exato, outoninho. outoninho. Eu, filme outono. Os filmes do Anderson, parece que cada filme ele pega uma cor e fala, é essa. <risos> Exato. Você percebeu? Uma Algum paleta, ver né? Verde. E fala, ah, eu vou até o fim. <risos> Exato, eu vou até o fim Eu vou, assim, usar essa paleta até eu odiar ela uhum. eu Exatamente muito isso. Exato Aliás, eu já quero indicar um filme aqui Outro filme <risos> E indicar também um livro Que estreou Estreou, né? Não sei se lançou Estreou, mas <risos> <verdade Lança>. lançou <risos> Lançou faz pouquíssimo tempo O filme Ele se chama A Vida Aquática com Steve Zissou se sei se é o nome em português O nome em inglês é exatamente essa tradução The Life Aquatic with Steve Zissou Que é do Wes Anderson, 2004 E é o filme mais Wes Anderson Que existe <risos> É o filme do Wes Anderson, é muito Wes Anderson Tem o elenco carimbado De Wes Anderson né? Tem Bill Murray, que também tá no Tá nesse filme, nesse quem filme. Ele, filme. ele faz mesmo? Ele é o... Ele é o Badger Quem é ele Badger? É o... Ele é o... Aquele, nossa é, a, é, é o gambá? Isso
0: É o gambá Isso Que é o que vende, né? É o advogado Sim? dele, né? Não Ah, é o gambá Pera, o gambá é o advogado O animal que, que ajuda ele nos roubos é o... Que animal é? Hum, agora você me pegou, hein? Texugo Texugo Badger é texugo ah.
1: É que parece um pouco o gambá, né?
0: É, então ele é o ajudante
1: Não, ele é o texugo Bimora, o texugo.
0: Então, mas o texugo é o ajudante O gambá é o advogado, né? Não, não, não O, o texugo é advogado, né? Não, não. não o gambá? Ele é preto e branco
1: Mas o um texugo também é
0: texugo é preto e branco? É, preto e branco também
1: hum. É que os conhecimentos
0: <risos> em texugo né? não são tão grandes Não, não É que eu não, nunca, não lembro da imagem de um
1: texugo, sabe? É, parece muito. É que eu. Se, se algum especialista estiver ouvindo essa conversa, está falando, meu Deus do céu, que essa pessoa Especialista tá em texugo? Sim. Pode, pode acontecer, né? Pode acontecer. Pode muito <risos> acontecer. Mas agora eu tô muito confuso. Eu acho hum. que eu que come bola. O Bill Murray. Eu acho que você tá certo. O Bill Murray é o que ajuda.
0: Não, mas tudo bem. <risos> Desculpa, a gente se divagou, pode voltar. Não, <risos> não, não, não. Eu, eu,
1: eu, eu acertei, ele é o um advogado. O Bimur é ah, advogado. Boa. O Bimur é advogado. É, na vida aquática com os Steve e Sul, tem Bimur, tem o Wilson, tem o William Ford Jeff Goldblum que são, é uma galera que tá sempre nos filmes Anderson, uhum. Mas também tem, André, seu Jorge. Seu Jorge Shiranda. Seu... seu Jorge cantando O que que ele canta? Versões de David Bowie, quer dizer, versões de músicas do David Bowie hum. em português. <risos> traduzidas por ele. Tirando o Astronauta de Mármore.
0: <risos> Astronauta de Mármore, pois é.
1: Que, que eu não lembro agora, que eu não lembro se tá no filme, mas tá no disco. Você disse então, que também
0: que tava no filme. Então deve é, estar no eu filme. Eu falei,
1: eu falei, mas tá no disco. Quem, ah. é, pra quem tá interessado, pelo menos nessa... <risos> nesse clássico que é muito bom eu acho de verdade muito bom as versões do seu George da música do David Bowie tem para ouvir todos os streams que eu conheço então é só procurar Steve e ou procurar seu George seu George David Bowie que você vai encontrar bom. é muito bom se não se não tiver tempo para assistir o filme que o filme tem duas horas uhum. Pelo menos ou ouçam... são.
0: Você tá muito fiscal de tempo mesmo. <risos> eu tô muito, né mano?
1: <risos> é porque assim, eu vou contar, vou contar o, o, o plano de fundo. Eu não vejo sinopse de filme nem trailer. Hum. Eu deixo que o filme chegue até a mim e eu assisto. Ok. Entendeu? Então o único padrão que eu tenho e nem isso eu sigo muito bem é o tempo. Que tem filme que, por exemplo, o, é, o irlandês eu fui assistir no cinema. E eu não vi o tempo
0: dele. <risos> e ele Boa tem, ideia.
1: né? Eu não vi o tempo
0: dele, então assim... E nem percebi. Cara, o irlandês... <risos> o, ir... uhum. o irlandês são 18 anos de raposa. Nossa, verdade! Não, 18 não. São 21 anos de raposa. Porque são 3 horas e meia, né?
1: Não, mas é um ano, é 6 anos de raposa. Não mora ah, é verdade. <risos> eu concordei com você por um tempo, depois eu ah, pensei que droga que não fazia sentido. Não, mas para bem você, fez... você fez o cálculo rápido. por favor. Pô, não, cara, mas... é, não. Eu Essa parte aplausos, tem que se manter aqui. Tendo...
0: No... É tipo assim, eu errei por muito. Essa parte mas tem que ser por pouco. <risos> <tal> Exatamente. <risos>
1: mas assim, uma indicação da, é, a vida aquática com isso com ênfase no álbum uhum. do do seu Jorge. Com, é, é, cantando músicas do David Bowie Em português uhum. Versões feitas por ele, inclusive E um outro, André Que aí tem muito a ver com o que você estava comentando Sobre é, o Wes Anderson Sobre o clima do Wes Anderson É um site que se tornou livro uhum. Chamado Acidentalmente Wes Anderson
2: <risos> é, Esse
1: é maravilhoso São fotos <risos> de lugares Ou paisagens que uhum. você bate o olho e você fala, Wes é Anderson. Mas não é. Não é de ninguém. É tipo, é um fotógrafo que tirou. É alguém que talvez não seja fotógrafo profissional. Que tirou a foto e mandou pra esse site. Que fez essa curadoria muito maravilhosa. E que transformou em livro. Caraca. Que já está à venda na
0: Amazon. Que inclusive eu acabei de abrir aqui. Realmente é puro Wes Anderson.
1: É puro Wes Anderson. Você pode ver no site. <risos> uhum. é, creio que eles não tiraram o site do de Deus, né, Só porque eu tô vendo o livro. E que Mas o site está um aqui na descrição, né? Você pode comprar o um livro, que é pra Kindle tá R$64,00. Eu acho que, né?
0: Caramba, pra ver preto e branco, que bosta. Exatamente, né? Exatamente. <risos> que merda.
1: Exatamente. Mas em capadura tá quase R$200,00. Mas me diz: então... no,
0: no site tem 12 fotos.
1: Tem 12 fotos? O é, livro então. tem 12 fotos não, também? Não, não, não. Imagina, não vai pagar duzentos né? reais. Não, mas é uma indicação aí. É, Acidentalmente o accidentally Anderson, né? Ah, é e o livro tem até a inglês.
0: fontezinha do fantástico senhor Raposo. Olha, viu?
1: Não. Deu o um nó aqui, deu a volta. Muito então, bom. essa mas essa indicação que vai estar tá aí na descrição também. Acidentalmente o As
0: Anderson indicações extremamente específicas
1: e agora André, meu querido é o momento em que a galera que nos ouve os ouvintes os ouvintes, esse podcast vai participar como nesse aqui é o nosso piloto, o nosso primeiro hum. os nossos ouvintes são futuros ouvintes, exatamente só, que senão teremos um paradoxo né Exatamente, que, que interestelar este momento. <risos> meu
0: Deus, que filme.
1: <risos> e vamos agora no nosso, nosso prato. Olha só, já entreguei aqui o nosso quadro, que é Indicações Extremamente Específicas. Em que a gente, toda semana, vai dar indicação de um filme, dois filmes, um filme de cada, né? O meu e o seu, uhum. para indicações extremamente específicas. E o tema dessa semana é. Qual o tema dessa semana? Se eu vou botar um tamborzinho... <risos> Se este prato fosse um filme, que filme este prato seria, André? Qual filme seria esse prato? Qual, seria Qual é o, é o tam... nosso
0: primeiro prato?
1: Qual seria? O primeiro prato, meu querido, é de Gustavo Bahia. O nosso Bahia. querido Bahia, nosso amigo nosso querido cinéfilo. Esse é cinéfilo, hein? Cinéfilo. De Bahia. Mas ele Bahia... só vê
0: filme iraniano, porque cinéfilo, de coreano. só vê filme iraniano. Sério?
1: Sério mesmo. Um dia a gente vai fazer aqui um tema de cinema coreano. E, e Gustavo Bahia, você já está convidado para fazer parte. Porque ele é especialista em cinema coreano, de verdade. Maravilhoso. Perfeito. E Gustavo Bahia falou que ele quer saber este prato aqui, que é o prato favorito dele, que, está com, que, é, que é favorito desde sempre, mas agora ele está com mudança de hábitos alimentares, André. ele está se tornando vegetariano, que eu ah. acho que é uma atitude muito nobre, muito corajosa muito
0: corajosa é pra, pra, quem, pra quem consegue, parabéns é o
1: parabéns, é parabéns mesmo parabéns exato. é complicado, ele quer saber o hambúrguer vegetariano, André hum, se o hambúrguer, hambúrguer é vegetariano, vegetariano. Seria, se ele quer comer um hambúrguer vegetariano assistindo um filme ou ele não sabe que filme assistir E fala, tá bom Eu quero assistir um filme baseado no hambúrguer vegetariano Entendi. Que filme seria, André? Já, já tem aí na ponta da língua?
0: Ah, na ponta da língua Porque aqui a gente é rápido, entendeu? Por o, favor, André O Nossa, processo cara. é muito rápido Nem parece Mas que assim, pensou antes Não, não Isso não tá escrito no, no, no Imagina. caderno Que eu tô segurando na minha mão Imagina, assim. tá não. vindo agora ó. Acabei de pensar Por Mas, favor Mas assim, pra mim, cara De verdade hum. Hambúrguer hum. vegetariano Ele não é um prato pra todo
1: mundo, né? Não mesmo? Não não. Eu já
0: comecei, você já comeu hambúrguer vegetariano?
1: Eu comi, André, há dois dias atrás por conta desse quadro, de verdade, primeira vez.
0: Excelente. E o que, Olha, pera, o o que você achou?
1: Comprometimento. Você gostou? Eu, eu amei. Então, é bom, bom né? né? É muito bom, é, depende, né? Porque o hambúrguer, isso eu, eu contei hambúrguer vegetariano, não sei se Gustavo Bahia estava pensando desse jeito, como lanche. Como assim? Eu, eu pensei no lanche. Eu pensei que ele, com hambúrguer vegetariano, ele queria dizer o lanche. Hambúrguer ah, o lanche. lanche. Ah, tá. Não entendi só... Não, é. O lanche, o pão, pão, hambúrguer, pão. Isso, isso. Especiarias. Não, exato. é. Exato, exato. Não, o... É, exatamente. Então, isso eu nunca tinha comido. E aí eu comi o um hambúrguer de falafel.
0: Hum, muito uma delícia. Nossa, falafel é maravilhoso. Exatamente. Então, pelo hambúrguer então de cara, a minha experiência com hambúrguer vegetariano foi somente uma. Hum. E... E eu fui, eu saí pra comer hambúrguer, eu e a é. minha digníssima noiva, hum, a gente saiu pra comer hambúrguer, fofo, assim. aí a gente sentou é. num lugar que não tinha fila, o único da região de São Paulo sem fila Exatamente,
1: que somos de São Paulo, né, a gente Exato. não Nossa, nós um somos muito entendendo isso.
0: Exatamente, e aí a gente falou, putz, é aqui. Que lugar bom. E só tinha hambúrguer vegetariano. Não tinha opção e... de carne. Pois é.
1: Eu, eu sei, aquele é um lugar. Eu não vou dizer um nome aqui, né? Porque não nos patrocinaram. Mas hum. no que começa com M.
0: Eu não lembro, mas é do é do lado daquele. Do, 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 poké, Silvete? Sabe? Hum,
1: não, então não. Tá bom.
0: M. É que tem um Como lugar é? que
1: é, é só vegetariano. E hum. um dos sanduíches, o pão, é uma folha de repolho. Caraca! Sensacional. Muito vegetariano, né? Isso tem. Isso, oh, isso é interessante. Muito, é repolho? É que eu sempre confundo as folhas.
0: Mas continua. É.
1: <risos> Acho que é repolho, sim. é repolho. É repolho. Então, hum.
0: então com, essa, com essa experiência, hum. o hambúrguer vegetariano se tornou um alimento de frustração pra mim. Apesar de eu ter gostado, eu saí para comer hambúrguer. Não hambúrguer ah, vegetariano. Hum, polêmicas. Quer as... dizer que hambúrguer tem que ter carne, André? Pra que ter mim... Ter sofrimento?
1: Pra mim, precisa ter sofrimento, cara. Um ah, não, mas é complicado, né? É complicado quando você sai com uma intenção.
0: Não, exato. Eu, eu, não, tanto é que é o que eu disse. Eu gostei do hambúrguer. Eu, eu gostei. Eu comi de beterraba o hambúrguer. Eu, eu achei Puts. muito bom. É, muito bom. Muito bom. Deve parecer muito carne, né? Mas... Né? Exato, então. Mas eu comi eu, eu comi... eu comi pensando na vaquinha, sabe? Com, com todo o respeito. Eu queria carninha. É, então, então, pra mim, o hambúrguer vegetariano, ele, ele, ele é um... Ele é o disfarce, ele é o disfarce perfeito de uma comida que já é perfeita, o hambúrguer. Hum, entendi. Ele é uma skin mal feita de uma comida, pra mim. <risos> <risos> Desculpa aí a polêmica. Mas quando hum, eu digo mal feito, eu tô exagerando. Entendi, entendi, porque entendi, eu gostei, entendi. mas. Você gostou? Eu, eu não, sabe, pra eu comer de novo, eu não sei quando isso vai acontecer. Entendi, entendi. E pra mim, o, o filme perfeito que, que, que mostra isso aí é o Murder Party. Murder Party. O cara, é um filme. É um filme que ele tinha tudo pra ser legal. É, é um assassino em festa de Halloween. É, é, é um filme hum, slasher. Entendi. E eu adoro terror. Então eu fui ver eu falei, caramba, esse filme parece excelente. Você adora terror, isso é verdade. Eu adoro terror. E cara, ele é um ódio ao, ao gênero slasher. Só que ele, ele tenta homenagear e ele faz uma coisa horrorosa, hum. sabe? Ele, ele não consegue homenagear nada. Ele é só um filme... Eu perdi uma hora e meia da minha vida vendo esse filme. Eu vi aqui. E ele é, então ele
1: é sangrento, mas um sangrento que não convence, né? É um sangrento. Como um hambúrguer que não de beterraba.
0: Como um hambúrguer de beterraba.
1: <risos> Faz todo sentido. Então, se você. então Você indicaria pra, pra assistir enquanto come? Não, né? Não, Ou, ele é muito bem. sanguinário. Ele é
0: sanguinário, né? É, ele é muito sanguinário. Assim mas como é eu gostaria
1: que fosse um hambúrguer, sabe? <risos> não, mas é bom até, porque, tipo, a pessoa vai comer um lanche que não tem sangue, então ela não vai sentir. Peso na consciência vendo aquele sangue, né? Ah, então mesmo se quiser comer ao mesmo tempo.
0: Então, fora que nesse filme nenhum, nenhum animal é assassinado, apenas seres humanos. Então, mesmo Exato. se você comer um hambúrguer com carne, consciência, limpa. consciência <risos> é limpa. Consciência <risos> limpa. Exato, mas,
1: mas já deixa o disclaimer aí que, né? É, é um filme pesado, né, gente? Então, é um filme pesado. Só é um deixar. Filme pesado. Aí, é, e o, disclaimer,
0: e o disclaimer também, que eu amo, eu amo os animais, tá ligado? Eu sou o bicho. Tá ligado, Mas eu, eu gosto bicho, muito de carne. Querido. Então, Nossa, pra, quem, eu... pra quem consegue ser vegetariano, parabéns. Eu, parabéns. Um dia eu, eu chego parabéns.
1: lá, parabéns. talvez. Ah, por favor, também tenha essa intenção. Um dia quero.
0: E você? A... Pra você, o que, o que seria um hambúrguer vegetariano no mundo então, dos filmes? Então, a minha
1: experiência foi boa. Foi muito boa. Eu comi o lanche, eu só fiquei triste porque o lanche do lanche que eu comprei veio com pouco molho. E eu, essa lanche normalmente... Tem muito molho nos nantes <risos> então eu entendi Eu acho que eles também não gostam Eu acho que eles também tem a mesma opinião que você <risos> Eles também não gostam de hambúrguer vegetariano Mas eu <risos> taquei molho aqui e ficou maravilhoso ok isso não é nenhum problema Mas a minha opinião é que assim, os hambúrgueres pra mim A classificação de filme Pra um hambúrguer seria o blockbuster Porque é um é todo lugar, principalmente Sim. aqui em São Paulo, né Você vai na Augusta de três, de três estabelecimentos, dois são hamburguerias. Hamburguer,
0: Exatamente. Tem muita hamburgueria em São Paulo, né? Isso é um tem, fato. Tem tanta hamburgueria que, inclusive, aquele, aquele programa do Eric Jacan de consertar restaurantes a lá, Gordon Ramsay. Hum. Eu acho que ele já foi mais de uma vez na Augusta em hamburgueria. Na Augusta, é, é, como tem você diz É muita
1: disse. hamburgueria, né? É muita Sim. hamburgueria. Então, pra mim, é tipo a Blockbuster. Uhum. É o que tem muito e é feito pra consumo rápido. Não quer dizer que é ruim. Eu gosto de Blockbuster. Mas é, é feito para consumo rápido Sim O consumo rápido que tem agora, nesse momento São os filmes de herói Então eu vou colocar aqui Que o, hambú que o hambúrguer Ele tá nessa, nessa receita aí De filme de herói Ok Assim como, por exemplo O Cachorro Quente Que também é um prato Que é para ser consumido rápido É um prato que tem pra caramba Só que pelo menos aqui Na nossa realidade Eu acho que o hambúrguer Ele tá muito à frente Do Cachorro Quente Em questão de estabelecimentos e de opções. Sim, com certeza. Né? O hambúrguer é, tem muito mais profundidade nos ingredientes. Como, não tanto quanto o cachorro-quente. Então vamos dizer que o cachorro-quente é o universo cinematográfico né? da DC Comics. É Liga da Justiça, Esquadrão Suicida. É um blockbuster, mas tem que trabalhar aí, sabe? Hum. Eu gosto. Eu gosto de cachorro-quente. Eu amo cachorro-quente. Mas eu também prefiro hambúrguer. o hambúrguer eu acho que tá mais trabalhado. Tem mais opções, tem mais jeitos, mais variáveis... Vamos dizer que o hambúrguer é, é o universo da Marvel Então, pra mim, André uhum. Um hambúrguer vegetariano É um pouco diferente do que você achou É inovador Segue o mesmo Sistema ali de fazer o lanche, né É pão, tem os condimentos uhum. Mas ele tentou fazer diferente Ele tentou usar ingredientes que a galera não tava usando Que tava ali para usar Tava na cozinha, mas a galera não tava usando Né uhum e soube fazer muito bem. Eu acho que é a opção e é o que vai ser imitado no futuro. Então, pra mim, eu acho que o vai Vegetariano do cinema são os Guardiões da Galáxia de 2014. Ah, Muito bom. É porque tem atores que são, são, são famosos, são atores famosos, só que eu acho que não seria a primeira escolha.
0: Não é um Sim. Robert Downey Jr. Não, não Apesar não do mesmo. Robert Downey
1: Jr. Não, não, ele também estava num momento meio ruim do cinema, quando ele foi chamado pra fazer o Tony Stark. Só que ainda são atores... Muito consagradas, né? Sim. E o Guajinhas da Galáxia não pegou atores necessariamente consagrados, né? Não. Apesar pegou de ter tipo 20 um Lutador diesel.
0: de UFC. Né? Exatamente. <risos>
1: tem o Chris Pratt, que, tinha, que tem a série, né? O uhum. Parks and Recreation. Sim. Mas ainda assim, eu acho que você não olhava pra ele e falava: hum, ele vai ser o herói da Marvel, sabe? Exato. Então, Fora que uma isso... árvore e um guaxinim. Não, e pegaram personagens que não, não são famosos. Ninguém conhecia o Guadalupe <risos> da Galáxia antes do filme dele. Exatamente. Já os outros filmes, tipo Capitão América, todo mundo conhecia Capitão América antes de existir, né? É claro. Antes até quem, até Capitão quem Capitão não, não tem contato é. com heróis
0: sabe quem é o Capitão América. Exato. Né?
1: Então, é. é, exato. Então, os, os personagens do Guadalupe da Galáxia ninguém conhecia. Não. Mas também estavam ali. Também estavam ali na o plano de fundo do Universo Marvel.
0: Estavam à disposição, então, assim como estavam a, como o falá e a Beterraba. Exato, a, a Beterraba está no fundo da sua geladeira agora. Exatamente, pode
1: ser um hambúrguer. Então, e quando eles fizeram isso começou a surgir filme que a trilha sonora era importante, com personagens é, anti-heróis como principais, com é, uma moralidade duvidosa, sabe? Uhum. Assim como alguns produtos de soja, né? que eles uhum. também têm um passado duvidoso. Exatamente. <risos> e nenhum cultivo duvidoso. Então, acho que eu acho que é o perfeito, assim, sabe? É, o, é a escolha e, e será imitado, né? Como o hambúrguer está sendo imitado, tem agora o futuro, tem agora vários tipos de hambúrguer, né? O hambúrguer futuro, o hambúrguer de beterraba, hambúrguer de... Uhum. Assim como depois o Guadilherme da Galáxia veio, né? Esquadrão, Sui... Esquadrão Suicida veio... É a própria Deadpool, que tem também um pouco desse clima, eu sinto, sabe? Uhum. Com peso na trilha sonora, mas também é, no anti-herói.
0: Então, acho que é isso. Pra mim, é o Guardiões e, da Galáxia. Então, então, pra você, o que o, o hambúrguer vegetariano tem de conscientização ambiental, o Guardiões <risos> da Galáxia tem de conscientização de gênero.
1: Exatamente. Eu acho que é um filme, inclusive, que mesmo que você aí não curta filme de herói, nunca tenha assistido nenhum filme da Marvel... Você consegue assistir Coitinhas da Galáxia se gostar.
0: E se você não, nunca viu um filme da Marvel, é bom você ligar para a polícia se você estiver escutando <risos> isso aqui, que você provavelmente tá preso num bunker. <risos> é verdade, é muito Sequestrado difícil. Sequestrado há muitos um anos.
1: Mas se você conseguiu fugir com vitória dos filmes da Marvel, assista Coitinhas da Galáxia primeiro. Sim. Mesmo não sendo o primeiro filme, eu acho que é, uma, é um bom filme. Não, ele é um ótimo filme. É um ótimo, é verdade, é um
0: ótimo. O segundo prato de comida extremamente específica para as nossas indicações uhum. vem do nosso amigo, querido amigo, Cezinha JC. César JC, cinéfilo. Cezinha
1: é muito cinéfilo também, um abraço para esse Cara, cinéfilo. gente boíssima, boníssima. Nossa, verdade, ele é, ele é a definição. <risos> fe... Ele é tão gente boa, tão gente boa, que se ele tivesse ido um filme, eu não acreditaria. Sabe, eu falaria, não, esse roteiro aí exagerou. Exato. O, o roteirista exagerou. Essa <risos> pessoa é, assim. é legal demais pra humanidade. Não, não existe, é o Cezinha. Ele é, um... um <risos> é um erro
0: no roteiro. é um erro no roteiro. O prato escolhido em questão é o filé a parmegiana. Que, segundo Exatamente. ele, é tudo o que ele precisa num apocalipse pra não ficar Exatamente. depressivo. Parafraseando, andando, o
1: prato favorito dele. Se o mundo acabar... O bom, eu bom é que ele um prato específico, né? Porque se o mundo acabar, eu acho que o mais difícil
0: vai ser encontrar um bife a parmegiana. Ah, mas aí é só fazer um, uma parmegiana de hambúrguer vegetariano.
1: Putz, é verdade. Olha, deu a volta.
0: O bom que molho de tomate em compensação seria é fácil verdade, de né? encontrar, né? Enlatado. É verdade, olha. Não, eu, até em um saquinho, disse. né? Ah, o problema seria a carne, né?
1: É, e, e o arroz e a batata frita, que é muito importante. É um ponto Poxa, muito importante. e, pro, e produzir prato. queijo também, né? É, isso aí é verdade. Seria é verdade. difícil. Vai ter que é. dar um trampo. Mas é. é muito importante que, na minha cabeça, o filé epipanjiano tem que vir com arroz e batata frita. Então. Que eu acho que
0: é extremamente quimérico. Você disse batata frita, eu, eu não entendi nada. <risos> nunca comi <risos> com batata frita. Você nunca frita. comeu assim? Não. Meu Deus, na minha cabeça, Ah, não, é arroz batata, batata frita. frita. Não, não, não. Eu, eu pensei em batata palha. Não, arroz <risos> não, e batata Não, tudo frita. bem, sim, 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 é isso aí. É arroz e batata, sem, a... sem feijão, é isso aí. Exatamente. Tá certo, sim. certíssimo. Do, duas prote... Do, é uma proteína e dois carboidrato Exatamente. <risos> Pablo, pra você, hum. qual filme se compara ao Filé à Parmegiana? Cara, esse foi difícil de pensar, porque é um prato muito
1: doido, né, ele é muito uma mistura de dois carboidratos, né, Exato. a galera não costuma fazer isso, né? eu costumo fazer isso pra caramba, só que não é muito aconselhável, né, a saúde não, não indicam muito isso, mas Sim. é um bife com queijo, molho, arroz e batata frita, tudo ao <risos> mesmo tempo, tudo junto, pesado, uhum. mas é bom, é gostoso. É muito pesado, mas a galera costuma comer, tipo, antes de ir pra firma, sabe? Tipo, é, tipo tá no almoço e pede um, um filé parmegiana. Cara, se eu então, faço isso, eu preciso dormir depois. Exatamente, mas tem gente que consegue. Então eu pensei, bem, é... Pensando no plano de fundo do bife parmegiana, filé parmegiana, que é um prato brasileiro. Olha isso, a gente a, a, acaba esquecendo dessa brasilidade que temos com o filé. Porque a gente sempre fala prato brasileiro, a gente não pensa em filé parmegiana. Apesar de ter esse parmegiana, né? Que, nem, que é de Parma, Itália.
2: Uhum.
1: É só por conta do molho, né? Sim. Mas o prato em si, ele é brasileiro. Então eu pensei num filme brasileiro, que fosse um pouco pesado, mas não pesado que vou te deixar enjoado, mas é um é pesado é um filme apetitoso, suculento, André uhum. e que tem toda essa duplicidade que o Felipe Magno tem, né, do arroz e da batata frita é tudo ao mesmo tempo ali, é dois é duas histórias sendo contadas ao mesmo tempo, uhum. mas que combina. Então para mim é o filme Estômago que tem tudo a ver também com comida de 2007 a direção do Marcos Jorge e tem o João Miguel o ator, que tá no filme que você assistiu um dia desses, André que é o Cinema Aspirino Urubus uhum. é o principal uhum. ele é o principal deste filme, tem o Babu Santana também, que ganhou notoriedade é, ainda mais, né uhum. que é um ótimo ator Sim. É, e esteve no BBB e a galera, agora a galera tá vendo os filmes dele, né Sim. o que é muito importante porque claro. ele é um ótimo é um grandíssimo ator ele é muito bom ele tá nesse filme eu acho que esse filme é a melhor atuação dele que eu já vi e esse filme André ele é contado você já assistiu Estômago não perguntei não, nunca assisti é mas um, um eu ótimo acabei de abrir filme. a página
0: dele aqui ele Cara, parece é um bonito.
1: filme muito bom tem comida tem uma assunto de comida uhum. mas quando você bate o olho na capa e no título você acha que ele é pesado uhum. muito Sim. mais pesado do que ele é né Sim. Estômago você já pensa que é gore é. E aí tem um prato de macarrão no título, no... no, no, no na capa. Parece pesado, né?
2: Uhum.
1: E é. Mas não é pesado como a gente pensa que É assim como o filé parmegiano. Você consegue comer o filé Mediana, e você não vai passar mal. Você não vai assistir esse filme ficar mal. Sim. Não é um filme nojento, sabe? Nesse sentido de pesado. É um filme pesado porque ele trata de assuntos pesados. Uhum. E é, é, é contado com duas linhas do tempo diferente mas que batem juntas. É, conta com um momento em que o personagem principal está na prisão uhum. e um outro em que ele está é, buscando é, emprego e buscando construir uma vida na cidade. Um, um homem do campo, né? Buscando é, emprego e buscando sua identidade na cidade. E essas duas histórias são contadas intercalando e o melhor é que elas intercalam, mas as duas histórias se batem, tipo o, o assunto é o mesmo nos, nos momentos, então uh -huh. tipo se a gente está contando sobre é, adaptação, é adaptação nesse futuro e nesse passado então acho que assim como a batata frita com arroz, sabe uh -huh. que são duas histórias diferentes dois, é, dois carboidratos diferentes eu acho que essa história também tem isso ela é simultânea e é pesada, uhum. mas é muito boa. E não vai te dar indigestão. Esse filme não vai dar indigestão. Eu... Eu fico até assustado, porque esse filme não é muito dito quando você fala de filme nacional, né? Eu, não... uhum. Eu, Eu nunca nem ouvi filme. falar sobre... Exatamente. E é um filme com grande elenco. Sim. Grande elenco. Hum. E... É... Tem o Paulo é um Miklos. Filme. E tem o um Paulo Miklos, que é... <risos> que é o extra mais... É o extra mais presente em filmes brasileiros, né? Ele uhum. curte. Sim. Ele olhou é, é o Flea, sabe? O Flea do Red Hot Chili Peppers. Uhum. Ele tá Sim. sempre num filme X. <risos> <risos> é o Paulo Migos do nosso Flea. Uhum. E eu indico muito esse filme. Vai estar também aqui na indicação do, do podcast. E eu indico muito esse filme, de verdade. Eu acho que é um dos filmes nacionais que eu mais amo.
0: E tá na minha watchlist agora, no Letterboxd. na né?
1: sua watchlist. Inclusive, a gente vai fazer essa lista de filmes que a gente indicou no Letterboxd. Ah, então, bacana. Sim. Filmes indicados. Né? Uh -huh. Quem quiser, é só procurar por fora do plano, isso. Senhor Raposo, que vai encontrar essa lista. Inclusive, o Senhor Raposo vai estar lá também. Muito bom. Com notas. A gente vai botar algumas notas também sobre o filme. Boa. no Letterboxd permite isso. Bacana. Na lista permite? Permite, permite. Olha, coisa linda. E a sua, André? Qual, o seu filé parmegiana é acompanhado com que filme?
0: Cara, o meu filé parmegiana é um pouco diferente do seu filé parmegiana.
1: Hum.
0: Pra mim, o filé parmegiana é gostosinho, sabe? É gostosinho. Hum, sim. Ele Mas ele... É. é não. Então, é que pra muita gente, o filé parmegiana, ele é Deus na terra, né? Deus no prato. Uhum. E pra mim o Flapper Median é, é bom Mas ele é exagerado Ele é um exagero pra mim Eu acho que ele é muita ah, coisa Ele, ele é ele too é, much going on, sabe? Ele é, ele é mesmo Eu prefiro muito mais um, um bife A milanesa só. Hum, Porque, é entendi. verdade, além dele ser um, um bife, né? Com um monte de coisa, queijo, batata, molho de tomate, ele é um bife a milanesa com isso tudo, né? <risos> ele é um bife frito e depois assado com essas coisas, né? Puta, ou, é verdade, ou, sei lá, né, cozinhado mano? no molho. Então, é... <risos> ele é muito. É verdade. Ele é too much pra mim. É... E, cara, a co... o filme que mais me faz pensar num, bi, num filé parmegiana, é Uncut Gems de 2019, hum. do Adam Sandler, porque Uncut Gems é pura cheiração, é, é pura <risos> loucura, é muita informação, muita gente gritando o tempo inteiro, Exato. alto demais, muita coisa acontecendo, cortes muito rápidos, é Nossa. muito mais do que eu consigo digerir num filme, assim Exato. como num prato, o filé à parmegiana. Uma vez eu comentei com o
1: Bahia, com o Gustavo Bahia. Hum. Eu falei pra ele que se um filme pudesse cheirar, seria Uncanty <risos> Se
0: um filme tivesse cheirado, né? Exato. Porque <risos> se ele cheirasse um pouquinho mais, eu acho que nem... Nossa, é verdade. Caramba, James. E, e, e assim, não levando a mal, eu gostei hum. do filme, eu não achei ele ruim exato, não, exato, inclusive. Exato, é um ótimo e, mas filme, mas ele, assim, eu fiquei cansado depois que eu assisti, sabe? Eu não consegui fazer muita coisa depois, porque exato, eu tava exausto, ia.
1: Você tinha uma soneca. Não, é, você <risos> uma
0: soneca depois de assistir James. Não, e você quer você quer um detalhe melhor? Hum. Eu assisti esse filme no celular. Preso num ônibus por 3 horas e meia.
1: Ai, meu Deus do céu. Mas também, André? <risos> então. Eu talvez, completamente... talvez eu precise
0: reassistir o filme. Não... <risos> condições... Eu sou completamente.
1: Eu sou completamente é, oposto. Contra. Eu sou completamente contra a instituição assistir filme no celular. É, eu concordo Pelo com você. De eu concordo é, com você. A não ser que seja. Uma, você esteja obrigado, né? Tipo, você quer assistir filme. É, com, como posso dizer? Você quer assistir mais filmes na sua vida, uhum. o que eu indico muito, é um, uhum. um ótimo remédio, mas você não tem tempo, então ó, ótimo, né?
0: Era justamente esse o, o exato, caso. Exato, aí eu entendo,
1: <risos> aí eu entendo, mas ainda assim eu acho que tem não, filme a, que se perde muito, não tem nem o
0: que dizer. Você perde, 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 perde muito. Com o celular não, na mão, desculpa. você presta atenção em muitas outras coisas que não só o é. filme, né?
1: Exato, exato. Wes Anderson, por exemplo, não pode assistir. Não pode achar em impossível é, Não,
0: impossível né? é, Se você é, baixar é, o seu celular, celular que vai quebrar Trava Exato Ele trava Não pode, não pode é Invadido por raposas amarelas, laranjinhas <risos> Exato Agora o terceiro alimento extremamente hum, específico O nosso último alimento do programa Pra fechar com chave de alimento Com chave de alimento <risos> Vem de uma pessoa muito especial que é a minha hum. noivinha linda, maravilhosa, Jane Simões. Dona Jane Dona Jainis. Ela nos indicou um alimento... Que Uma delícia. Que é bom pra caramba, mas... Eu comeria né? todo dia. <risos> Exato. É que é a, a salada de maionese.
1: Que, que muitas pessoas chamam de salada de batata também. Sim. Salada né? uhum. Salada de maionese. Você quer começar, André? Qual que é o, Não, o seu? Não,
0: eu estou curioso para saber o que você Se acha. da meu... salada de maionese. Exato. Eu
1: amo salada de maionese, só
0: que salada de
1: maionese tem duas opções. Você pode amar ou você pode odiar. Eu uhum. nunca vi alguém que fala, é. Comeria. É. Eu acho que salada de maionese é aquele de prato que, tipo, meu Deus, tem que ter,
0: tem que ter no churrasco. Ele divide, né? Ele divide opiniões entre ou 8 tem a pessoa e 80. Que simplesmente
1: odeia o seu primo, o senhor Igor Carolo. Hum. Ele não consegue sentir o cheiro de maionese. Porque ele simplesmente é, fica enojado. Então, assim, a própria maionese. Eu acho que o, o, o divisor de águas é a própria maionese. Porque você ama ou odeia a maionese, né? Cara, não, se eu pudesse, eu isso.
0: comeria maionese de colher. Ai, que horror. Assim, eu posso e nunca fiz isso. Então, você talvez pode. eu não faria. Mas eu boto é, maionese em tudo que eu posso.
1: Eu gostei que você falou que para parmegiana era pesado e agora você tá comendo maionese de colher, né? <risos> o seu padrão pra pesada é muito, muito diferenciado. Ah, Mas, sabe como é que... Aliás, tem uma, um, uma pegadinha que eu vi um dia que a galera falou que é uma coisa engraçada você pegar um pote de maionese, limpar ele, né? Tirar a maionese, limpar. E botar dentro dele algum produto, tipo... Um sorvete de creme, um hum. mousse de maracujá <risos> e comer
0: publicamente no metrô. E <risos> ver é a reação das pessoas. É igual, é igual a limpar um, um, uma garrafinha de vinagre encher de água, né? E, <risos> Sair bebendo e, por aí. Eu
1: vi uma foto de uma mulher que ela pegou um desses calda de sorvete da Rushes uhum. e tirou tudo que tinha dentro. E ela usava como garrafinha de beber água da academia. <risos> pra ela. Muito bom. Ela bebendo Muito caldo bom. de chocolate. Mas, voltando às caldas de maionese, uhum. pra mim, é isso. É, você ama ou odeia. Uhum. É, um é um prato que é fácil de fazer, mas é demorado de fazer, né? Você tem que cozinhar os legumes, cozinhar o ovo. Uhum. Tem um tempo certo de cozinhar os legumes, né? Senão vira purê. Você tem que cozinhar Levemente, né? Deixar meio duro, meio mole. Uhum. É um prato mistureba, né? É, é o, é, esse sim é mistureba, é, é a mistura mistureba. de tudo. E você pode fazer do jeito que você quiser, né? Se você quiser, você pode botar até uva passa na sua maionese. Excelente, sua maionese. recomendo. Eu, eu muito recomendo, Natal está chegando, gente. É Graças tempo de botar uva passa em tudo que É uva passa e nós em qualquer coisa. <risos> Amo E. Salada de maionese, também é chamada de salada russa Então eu pensei, tá bom Então tem que ser um filme que tem ali um dedinho russo Tem que ter um, um russozinho ali por perto Tem que ser uma mistureba Parece fácil de fazer, mas é demorado uhum. O tema pode ser fácil, mas é demorado E é uma mistureba que você ama ou odeia para mim, André, é a Forma da Água de 2017, hum. de Guilherme del Toro. Excelente. Porque é uma mistureba, tem Rússia, não podemos esquecer, tem porque Rússia? se passa Sim. Na, na Guerra Fria. Uhum. E para você ver, eu tinha eu tinha pensado que era a Forma da Água porque você ama ou odeia. Uhum. E quando eu fui abrindo o Lera Box... Eu vi que só tem dois amigos meus Que classificaram, tem vários amigos meus que assistiram Mas só dois amigos meus Que classificaram, um deu uma estrela e meia De cinco, meu Deus Deu, outra impossível. deu quatro de cinco Nossa, cara ou seja, ou seja, inclusive Que deu um e meio Foi o nosso amigo Gustavo Bahia Vou expô-lo aqui ele não Estou pode est...
0: participar desse podcast. Pondo
1: este homem, que ele botou no <risos> meio. E bom. realmente, todo mundo que eu, eu converso, eu converso com a pessoa e a pessoa fala, ah, que horror, aquele negócio esquisito. Uhum. Ou eu vejo a pessoa falando, não, uma obra-prima. Então, e eu, não, não é uma história complexa, né? Não, ela é preto no branco. Mas com certeza deu, deu, deu trabalho. Sim. Então, acho que como uma maionese A maionese não, dá, não, não é muito trabalhosa Mas dá trabalho não parece, O conceito é simples, mas A execução é difícil Uma boa é uma execução é esterepa. mais difícil ainda Inclusive, Exatamente. que Fazer existe maionese.
0: maionese Ruim Existe Nossa, é existe. triste Existe Exato Existe
1: Mas pra mim A Fama d'água de 2017 Já botei aqui na lista de indicação Indico muito esse filme, gente De verdade Muito, 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 é, muito Eu gosto muito
0: Ele é muito bom Guilherme Del Toro é...
1: Ele é muito Ele é Mestre em sua arte Sim <risos> Em maquiagem Mentira e Não é só isso Mas também
0: <risos> Né? Sim Sim
1: E você, André? A, a sua salda
0: de maionese Vem em, anexada A que película? Cara, eu hum. concordo com tudo que você falou sobre salada de maionese. Tudo. <risos> uns uns amam, delícia. outros odeiam. É uma delícia, Verdade. eu gosto muito também. Hum. É, não, não é todo churrasco que eu compareço, que eu como, inclusive. Apesar de eu uhum. gostar muito, eu não sou obcecado. Se eu vejo uma salada de maionese, eu preciso comer. não entendi, entendi. entendi. Eu gosto muito, mas, mas é. eu me controlo. É que é importante, né? É um bem pesado Então, mas assim Num self-service hum. Num restaurante Quem hum. nunca teve uma indisposição Gástrica Após se servir eu ali de uma comi... col... uma conchada de maionese, de salada de maionese, né? Eu vou ser sincero. Pra dizer que eu nunca
1: comi, eu comi uma vez só em self-service. Mas era no lugar que eu confiava. Mas eu não confio em salada de maionese de self-service. Então. E agora, depois da pandemia, né? Não, é impossível.
0: É impossível. Exato. É... E esse foi o critério que eu usei pra definir o meu filme. Que a salada hum. de maionese pode Sim. ser muito boa é Pode. muito boa, mas hum. ela estraga rápido, né? Hum. É exposta ao tempo, ela estraga. As rápido. moscas, as moscas chegam. Tu, tu, tudo, né? tu,
1: tudo, tudo com moscas fica pior, né? Óbvio, mas a maionese, ela é grudenta. Nossa, que coisa
0: horrorosa. Mas, não, mas é, é exato Ela estraga muito rápido E pode te nocautear Se ela for, se ela for ingerida Nossa. De forma indevida E Gente. pra mim, não tem filme Melhor Cara, isso é o que é o melhor isso É um filme completamente aleatório Você vai falar, como assim? Por favor Mas não tem um Estou filme pronto. Não tem um filme melhor Que, que... Que é a salada de maionese para mim do que expresso polar. Meu Deus, não, né? você foi de 2004. Você sabe por quê? Porque eu, eu imagino, mas eu preciso ouvir na você, você Eu imagino com certeza, imagina. É óbvio.
1: Porque tinha tudo para dar certo, mas é muito esquisito.
0: Não acho que não é isso, não é isso. Não é. Eu acho muito esquisito Quando quando a minha avó comprou esse DVD pirata pagando cinco reais na feira da rua da casa dela para mim e eu botei no, no DVdzinho dela lá na, na TV de tubo no, no Gradiente no Gradiente era um, pior que era um gradiente eu falei eu todo DVD era eu, eu eu fiquei confuso se aquilo era animação ou vida real Nossa até hoje eu não sei então aí que tá não cara envelheceu é muito estranho. mal esse filme é Sabe bom. o Unc Uncanny Valley Sim. De, você tentar é, de você tentar Replicar um humano Com, com, com CG né? Com computação gráfica Nunca é natural quanto um humano Né Exatamente, e... sempre tem
1: esse ponto que parece, mas não parece Exato, aí, tem, alguma, tem
0: alguma coisinha ali que, que te deixa desconfortável por Incomodado não ser... Exato e, e esse filme é, é completo Uncanny Valley, cara Porque quando eu era menor eu falava Essa é a evolução, a computação gráfica não vai chegar mais longe É claro que eu não pensava não. isso porque eu não tinha nem idade Mas eu cresci com esse pensamento E pouco tempo atrás eu fui ver alguma cena eu, eu acho que foi a, a parte que eles cantam A música do Chocolate Quente que é. eu, eu tenho memória Afetiva com esse filme, então eu lembro mesmo. <risos> Mas eu fui rever essa cena e eu fiquei Tipo, meu Jesus amado O que que é isso? <risos> esse filme envelheceu muito mal E me deu uma, uma azia só de ver o vídeo Então pra mim ele é salada de maionese Tá bom Essas foram as
1: indicações <risos> é, para nosso Quadro de indicações extremamente específicas. Uhum. Para mim, André, o, o filme que de, debatemos hoje seria, com certeza, uma torta de frango. Aquela que é xadrezinha, sabe? tem tá aquela massa xadrez em cima. Uhum. Aquela laranja e cheirosa. Maravilhosa. Acho que, achei vontade de que ser um Raposo seria uma torta de frango. <risos> Mas, caso você aí que está até agora com a gente, nos acompanhando, queira mandar
0: uma sugestão <risos>
1: Uma sugestão, pode ser uma sugestão de filme, pode ser... pode ser participar desse quadro, né? Ou pode mandar uma mensagem pra gente. Uhum. É só mandar pra gente no nosso Twitter, arroba Por Fora do Plano, ou procurar Por Fora do Plano no Facebook. Isso. Estamos nessas duas redes. E o tema
0: da próxima semana é qual, André? O tema da próxima semana será... Hum. Se você pudesse levar um objeto para uma ilha deserta para te satisfazer de alguma forma, seja ela Exato. qual for intelectualmente ou seja ela qual forma for, <risos> qual esse objeto seria?
1: E iremos dizer que filme deve ir anexado a esse objeto, um filme que é assim, é extremamente específico para esse objeto que você levaria para essa ilha deserta, porque, André... O filme que a gente vai debater na próxima semana será O Farol. O Farol, <risos> que é o um filme de 2019 com Robert Pattinson, uh -huh. com William Dafoe. Dafoe. Exatamente. Dirigido por Wes
0: Anderson, mentira.
1: <risos> Se fosse seria outro, outro seria filme. Seria outra louco. história. E dirigido pelo Robert Eggers, ou Eggers, acho que é Eggers, né? Robert é. Eggers que dirigiu também a Bruxa. Então, The Witch. Se você quiser participar do próximo programa, em queríamos falar sobre o Farol. Indicamos fortemente assistir esse filme, que ele é muito bom. Ele é um filme de terror. Uhum. É um pouco incômodo, uhum. mas nada muito pesado. André, exato. Deixa eu dar pra e dá para assistir? De preferência
0: assista numa televisão, não no Por celular, favor. porque Por favor. esse filme sim você perde muito se é. você eu não tiver imersão vezes. completa.
1: Mas se quiser assistir no celular, e só dá pra assistir no celular, também não. É um Exato, a, muito a, a vida isso. é sua, você não deve satisfação pra, pra, <risos> pra nós dois. <risos> é exatamente, principalmente pra nós dois. Então é isso. O filme seguinte é o farol. O tema seguinte é: Que objeto se levaria pra uma mulher deserta? Uhum. E que filme a gente. I Iremos anexar um filme a este objeto. Exatamente. E. Missão é isso, cumprida, obrigado. correto? Ob exatamente, obrigado demais por estar com a gente até este momento. Exato. Lembrando que você pode seguir a gente no Twitter e no Facebook, procurando por fora do plano, uhum. arroba por fora do plano no Twitter. Lá você pode mandar o que quiserem. E é isso. Lembrando é que isso. iremos deixar todas as indicações que fizemos aqui na lista no Letterbox e por na fora descrição do plano.
0: Do, desse episódio.
1: Exato, no Lera Box, por fora do plano, Fantástico Senhor Raposo, e, como o Andrezito acabou de falar, na descrição aqui do podcast. Exato.
0: Se você escutou realmente até esse momento, muito obrigado <risos> pra agora. você, especialmente. Exatamente. <risos> porque, porque o negócio tá, tá grande. Então, é, tá muito grande. isso foi legal o final foi muito ótimo. Boa. Muito Sim? obrigado, André.
1: Foi ótimo. E obrigado ótimo. pra quem esteve aqui com a gente e. É isso, até semana que vem.
0: Até semana que vem. Beijitos! Exato. Beijitos!